0: Forráskávé! Száz vidámság! Hat óra után, három perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek! Szevasz Roland! Hello, mi is szépek vagyunk ma reggel! Ó, csak úgy vagyunk! Hát péntek van, ha eljön a péntek, akkor egy kicsit másképp áll az arcod. K- két szemszögből vizsgáljuk meg a- az arcod. Azért áll lefelé, mert hogy totál. Hétvége van már, és most már nagyon fáradt vagy. Viszont azért áll egy kicsit fölfelé, mert hogy jön a hétvége, ahogy Laci is nekünk hollandiából. korai elő, ő is. Kellemes jó reggelt kívánok nektek, a rádióhallgatóknak. Báróra! és itt a hétvége. Úgyhogy jó hétvégét kívánok nektek, és további jó rádiózást, rádióhallgatást. Köszönjük szépen. Köszönjük, várjuk, mint a rosszabb. Várjuk. De szép, me- de szép volt. De szép volt ez a... Volt, azt mondja, nem idézhetem, a gimiben volt egy drága osztálytársam, akinek kell. Volt egy bizonyos uh, hasonlata, azt nem idézhetem. Mert nagyon csúnya. A csúnya. Aha. Mindenre azt hogy Kb. egy éve lett hát mindenre. És... Uh, aztán meg édesapámnak volt egy kollégája, ő meg mindenre azt, hogy mind macskát szarni. Tehát, hogy tök mindegy, hogy lecsukom a laptopot, mind macskát szarni. Igen. Tehát, így. ez Tehát, volt az állandó ez hasonlata. összefüggés. Sem, abszolút összefüggés, ha valaki először találkozott vele, akkor biztos pislogott. Vannak ilyen dolgok, de néha biztos, hogy attól is pislognak, hogy mi mikedve beszélünk. Jó, itt az Én hallottam már, hogy valaki meggyőződésből mondta, hogy beütött a ginzeng. <laughs> babám, mondjuk, ez tényleg egy jó növény. Be tud ütni. Be tud ütni ha kicsit többet vagy ezt tesz belőle, akkor nagyon durván be tud ütni. És amikor így látod valakin, a meggyőződésben mondja a hülyeséget, akkor nem t- az a helyzet, hogy ilyenkor kínban vagyok. De nem tudom, mit csináljak, kiröhögje, röhögje? Arcon röhögjem? Akkor én vagyok a buta bunkó. Tehát ilyet nem csinálhatok. Bunkó? Nem buta. buta az, az inkább, nem, de inkább bunkó. te vagy a bunkó. Aha. Tehát a buta per kombó kombináció akkor itt ilyenkor megmutatkozik. Ne, ne röhögjél ki senkit, vagy csak húzodj félre egy picit, aztán úgy röhögjél. Ja, azt nézem, hogy itt e, az előző mixben, ugye ez egy ismétlés volt a Light Session nek a mix, és itt kiszúrtam egy dal, szóval mondom, ez Tutiász Club 7, és itt mondom neked, hogy te olvasom a cikket róluk, úgy volt, hogy összehoznak egy ilyen uh, újból összeállunk kon- koncertet, de hát az is, na, hát idézőjelbe teszem teljesen, mert hogy mind a heten nem álltak volna össze, de megkérdették, hogy ketten ők összehoznak egy ilyen kisebb létszámú koncertet 150 főnek. És a kettő, az egyébként, várjál, mondom, hogy kik lettek volna, mert én tényleg nem ismerem őket, hát nem voltam akkor a nagy Club rajongó, a Bradley Mekintos, ő volt egyébként ez a, a színes bőrű csóka, akik gondolom, hogy a reppért felelt. Valami, olyasmit valami volt, olyasmi. Valami olyasmi. És akkor a Tina Beret, ők jelentek volna meg, ő pedig a hosszú barnahajú csajsi mm, Nekem ő elég lett volna egyedül is. De egy két barnahajú csajsi van, az a sötét barnahajú csajsi. Kéreség. Nyugodtan, szerintem neked a másik volt a kedvencet talán. A hosszú, a hosszú. Hány errel írja a nevét ez a drága? Kettő R és kettő T. Kettő. Tina Berettát dobta ki, és én nem tudom, hogy ki csoda, de, hát, de lehet, el, képzelni, el tudom képzelni, hogy akár másik műfajban jeleskedik de, a lány. De igen, óvatosan keresgéljön, ahogy aztán kidobjon neked olyanok. Szóval úgy volt, hogy akkor ketten megjelennek ezen a koncerten. 90 másodperc alatt elfogyott egyébként az összesi egyben. Hát nyilván óriási nagy fanok voltak, akik követték az Escape Club 7-nek az életútját, meg a zenéit. Aztán az összes így elfogyott, mind a 150-en megjelentek. Aha, csak a kettőből viszont egy jelent meg, a Bradley megkintos. Úha, uh, de nem, a, tényleg nem a Tina Beret volt nekem a... Nem, ugye a másik? A, a másik, aki a, szerintem a Rachel Stevens. Pontosan ő az a Rachel oh, Stevens. Hát igen, na hát ő, igen. Hát húha, uh, elnémultál, azért ritkán vannak ilyen pillanatok. Hát, de mondjuk úgy, hogy... Keresetek rázt Aki nagyjából a mikorosztályuk és emlékszik az S-Club szerintem megérti. Úgyhogy S-Club 2 lett volna, csak S-Club 1 lett belőle, és akkor a lázadás hőzöngés, bontakozott ki ott a klubban. Egy teszem hozzá tök joggal. Tehát, hogyha elmész, kifizeted, akkor vagy legyen utána az, hogy ilyen kárpótlás, vagy nem tudom, mondják le az egészet, tudod? Tehát, hogyha már előre látod, előadóként, hogy az nem lesz az, mint amiért a, az emberek oda befizettek, akkor legalább jó fejségből csináld, már azt, hogy átvariálod, vagy elhalasztod, bejelented. Még az is jobban nál, mint hogy ott helyben szembesül vele 150 ember, hogy ez nem az, amire fizettek volna. De ez S-Club 7-ként volt meghirdetve? Mert az hát, úgy tényleg gáz. Nem, ketten volt. Tehát úgy volt meghirdetve, hogy e- ők az S-Club 7-ből. Aha. Tehát érted, Tehát, hogy nem, nem az volt, hogy mind a heten összeállnak. Teszem hozzá, szerintem azt sokkal nehezebb összehozni, azt is nehéz volt összehozni, amikor a Spice Girlsnek a 2012-es föllépése volt, a, ott még egy, de már ott már nem szerepelt, szerintem a Viktória. de ott legalább az ötből négyen ott voltak. Azért az, hogy a hétből egy valaki, az ja. megint csak ciki. Hát ez rossz arány. Jó, hát nekem egyből eszembe jutott a, az OG Deck parádézása a színpadon, Hip Hop Boys néven manapság az elmúlt néhány évben. Hát, uh, ha valaki berefúzott már a produkcióba, akkor érti. hagy némik kívánivalót maga után. Figyelj csak, ha már az S-Club 7, akkor egy másik karaktert is említsünk már meg belőlük, a Hana, ő volt a szőke. Most ja, mert neki most állítólag igen, csak uh, Nem a sorsa. Tehát, hogy tök meglepő, mert az emberek javarésze mind azt hiszi, hogyha egy ekkora sikert csapatnak a tagja voltál, per vagy, akkor az úgy egyértelmű, hogy neked az anyagi jólét biztos. De közben nem. Mert hogy pont erről a szőkéről derült ki, hogy egyébként van már nagyon halátszóki gyermekük a párjával együtt, akivel eddig albéreltek, csak aztán fölmondták az albérletet náluk. És akkor azt mondták, hogy van két napotok, hogy akkor innen elmenjetek. Borzasztan kellemetlen. Nem tudom, hogy hol laknak, de hogyha a brit példát hozzuk, britek ők egyébként? Igen, azt hiszem, igen. Hogyha a brit példát hozzuk, akkor együtt marha nehéz találni olyan albérletet, ami jól is néz ki, jól fel van szerelve, és még mondjuk ó, oh, olcsón, megfizethető. megfizethető áron hozzájutsz, tehát gyakorlatilag az albérletekbe is bele kell születni. Londonban ez van. Londonban például, hogy egy jó uh, albérleti áron te ki tudsz bérelni egy lakást, vagy egy házikot, mert javariztén sorházak vannak, főleg, hogyha a londoni külkerületekről beszélünk. Akkor is fizetsz, mint a köles, de még mindig nem annyit, mint egy normális lakásért, de azok a lakások borzasztóan leéltek. Tehát, hogy ez parádé, hogy milyen lyukakat tudnak kiadni, mondván, hogy az albér lett, és mennyi pénzt kérnek elérte. Tehát el tudom képzelni, hogy ilyenkor fejvakarás, és náluk is fejvakarás, nem tudok hova menni. Hát figyelj, az a durva ebben, hogy itt vagy az lehetett, hogy nem igazán tudta beosztani a pénzét, amikor futott a szekér, mert azért vagyok, hogy az S-Cup volt néhány nagyon sikeres éve, vagy olyan szerződésük volt producerrel, kiadóval, menedzserrel, hogy nagyon töredék, lóvé maradt csak náluk. Angám, és ez itthon is megfigyelhető. Meg. Tehát itthon is van arra példa, hogy milyen jó és kecsegtető akár egy-egy műsorban részt venni, akár egy-egy társaság életébe úgy belecsöppenni, hogy akkor ők segítenek neked. Nyilván a hónodalányulnak, meg nyúlnak, megfognak, fölraknak egy polcra, aztán induljon a szekér. Aha, csak hosszú távon az nem biztos, hogy olyan kifizetődő lesz. Hát én is tudtam, nem fogom megnevezni olyan magyar fiúcsapatot, ahol bizony a nagyjából a 10-20%-a maradta, sőt, inkább a tíz, vagy még alulról karcolta. Ez borzisztan Akkoriban egy fix, egy fix lóvéért dolgoztak úgy a srácok, ami nem volt sokkal több, mint a minimálbér. Egy Bizony. csak nyomod a fellépéseket, mint És az, az azt, hogy mennyi folyt be egyébként a menedzsernek, producernek, ott a két egyes ugyanaz volt, hát, sokszorosa. Én megértem azt, hogy kell egy olyan támogató személy, vagy egy cég, egy vállalkozás, ami tudja, hogy hogyan működik ez az ipar, és akkor segítsük meg azt az embert de ez figyel, ez nagyjából, ugye, tehát 50-50 százalék, tehát kell egy olyan ember, akinek van tehetsége, de lehet, hogy hülye ahhoz, hogy eladja a produkcióját. Ha nem baj, jövök, segítek de akkor legyen legalább egy ilyen fele-fele, hogyha már ilyen nagy harácsolás van, én elmondom a know-how-t, hogy akkor hogyan kell elad magad, vagy én majd eladlak téged, te csak menj fel a színpadra, énekelj, csináld a sót, szeressenek az emberek, ennyi a feladatod. Én pedig Mögé rakom a dolgokat, akkor is legalább fele-fele kéne, hogy legyen. Há, igen, a, de, amiről én beszélek, az egy ilyen összeválogatott banda volt, tehát ott Na, tulajdonképpen... Szerintem én... kiről beszélsz. Ugye? is. Biodíszletek voltak a srácok. De itt picit nem ez volt a helyzet. Félénk biodíszletek voltak. Félénkek? Nagyon visszahúzódott. Félénk voltak. a igen, hát, failing voltak. De ez volt az a macskáknál is, a pusziket dolcnál is egy picit. Nem, mert hogy ott volt egyébként a Nikol sercingel, és a schlepp. táncosai, Igen, igen. itt a Bájalex a, schlepp, a Nikol, Nikol és a slep, de legalább egészen dekoratív slep volt. Működött valamiért, működött. Hát, ott is voltak konfliktusok, arról azért lehetett, tudod, hogy egy idő utána a csajok, mert ők egyébként tudtak énekelni. Igen, és picit attól, hogy a, csak a, a Nikolt tolják. Mármint, hogy előre a színpadon. tá mm, értem, mire gondolt Persze, félrejtés nehezség. És hogyha a kukoricán vesztek volna össze, az lett volna a kornefliktus. Kórnefliktus, érte? Péntek a gyerekek, elkezdjük ezt a mai napot, nem tudjuk még, hogy hogy éljük túl. Hát én, én nem tudom, tehát ha ilyeneket fogsz én tényleg nem tudom, hogy hogy éljük túl. Én előre is elnézést kérek tőletek is, úgyhogy lehet, hogy lesz még egy-kettő ilyen nagy menésünk, úgyhogy erre számítsatok, jó, de lélegben felkészítünk titeket erre. Az biztos, hogy tízig itt leszünk, és akkor várjuk az SMS-eket az utakkal kapcsolatban. 0620978-9785-ös.
1: Kezd vidáman a napot, ez a Café, a Forrás Rádió
0: Négy perccel vagyunk negyed hét után, és azt nézem, hogy egészen nyugodt a forgalom. A dobogókölyi után Esztergomban azt írják, hogy a útépítés zajlik, úgyhogy ott lehetek nagyon óvatosak, és rendőri jelenlét dorogon. A Bécsi úton valószínűleg itt mérik a sebességet, de egyébként nagy fennakadásokat én nem látok. Számítunk rátok, jó, bárhol a közlekedtek, bármere jártok, akkor azt nekünk a OZUNAL 06 297 ös Ma is dolgoznak az egyes főúton, meg a 10 főúton, és úgy látszik, hogy még nem végeztek. Ugye itt a tataványabel területi szakaszán a 48-as és az 55-ös kilométer között a fákat vágják ki, a közlekedésre veszélyes fákat, a 10 főúton pedig az útmenti lövényeket gajazzák a 64-es, 65-es kilométernél mindkét helyen sáv szűkületre, és jelzőrös irányításra készüljetek egyébként, pedig ez kicsit messze van törünk, de azért elmondom, hogy az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, a lébény csomópont közelében egy műanyag tartály és deszkadarabok vannak az úton. Az nem annyira vicces. Nem, Lezárták tészen. a belső sávot a 143-as kilométernél. Képzeld el, már így az autópályát megemlíted, ugye tegnap mondtam, hogy felkerült egy videó, hogy a Szárligeti lehajtónál az M1-es autópálya mellett a körforgalom, mekkora a hatalmas szarvas rudlit vettek fel. És hogy legalább egy ilyen 30-as csoport szépen így átbaktatott, és hogy mekkora szenzáció lett belőle, aztán mindenki elkezdett a, a hallom belsős információkban mindenki azonnal lecsapott a lehetőségre. Most van ugye szezon meg minden, akkor a forgalom lett ott rengeteg autó parkolt miatt, hogy akkor most ott megrohamozak teszem hozzá, hogy némileg illegális egyébként maga ez a művelet, szóval, hogy azért nem javaslom, hogy Csak ilyen szándékkal mindenki most nekivágjon, és akkor mindenki szárliget felé irányzékolja magát, úgyhogy nem biztos, hogy ez jót tett minden közösség számára, hogy ez a videó felkerült. Az utazóknak igen, mert hogy akkor felhívja a figyelmet, hogy ilyen létezik. Akár közvetlen az autópálya mellett, más csoportok annyira nem örültek ennek a videónak. Hát én ezt elhiszem, ilyen abszolút evidens módon. Na figyelj, aminek viszont örülhetünk, az a foci, mert hogy a Fradi kimondottan jól szerepel, ugye a nemzetközi kupasorozatokban most már az elmúlt évben, és bizony ott vannak az 50 az Európa Ligában, a legjobb 16 között uh-huh. ma délben fognak sorsolni. Tegnap véget ért a nyolcat döntőbe jutásért zajló kör, ahol azért igen nagy nevű csapatok méret tettek meg, volt például Manchester United, Barcelona, Összecsapás, és kiderül ma, hogy ki lesz majd a Fradinak az ellenfele. Ugye a Fradi győztesként automatikusan ott volt a nyolcad döntőben, és többek között az Arsenal, a Betisze Fenerbacséval, Fejenorda, Freiburggal együtt, meg még a Real Sociedad, meg a belga bajnok volt még ott, és akkor hozzájuk, hát azért egy igencsak igen, erős népsor került. Hát akkor mondd, hogy akkor kik lehetséges. Kik lehetséges ez? ellenfelek a Manchester United, a Juventus, a Róma, az Union Berlin, a Leverkusen, a Sevilla, a illetve a Portugál Sporting, tehát, hogy van egy angol, kettő olasz, kettő német, egy spanyol, egy ukrán és egy portugál lehetséges ellenfél. Hát ez az a szint, ahol tudod, már könnyű csapatban nem nagyon lehet belebotlani be lehet botvali világklasszisokba, meg majdnem világklasszisokba. Körülbelül ez. Igen. Ahogy így felsoroltad, nem tűnnek olyan falábúnak ezek a csapatok. Szerintem van némi tapasztalatuk ezügyben. úgyhogy hát akkor fel kell kötni a gatyát. De ez egy tök jó hír egyébként, ez, ez nagy boldogság, hogy akkor magyar csapat is úgy ilyen minőségben ott szerepel. Hát persze, hát ez na- nagyon régen járt már magyar csapat ilyen szinten mm. nemzetközi kupában. Igazából itt tényleg az a kérdés, hogy most vajon kapnak egy olyan csapatot? ahhoz szinte 0% az esély, lesz még Manchester vagyunk Juventus vagy Róma, tehát akik tényleg hatalmas nagy fölényben is tudnak futballozni a világ nagy részével szemben. Viszont akkor az egy parádé, hogy eljönnek ide, és akkor ellenük lehet éles meccseket játszani, ez garantált. A Puskás Arénában fog játszani a Fladi egyébként nem is a, a grupamában nem a saját pályájukon, hmm. de ott is garantált lesz. Nyilván a tehát házbár szinten bármelyik csapat ellen. vagy esetleg egy picivel könnyebb, és mondjuk egy sáktyár vagy egy Sporting ahol azért, hogyha összekapja magát a csapat, akkor okár még némi esélye lehet is, de hát itt azért minimális esélyekről beszélünk, tehát a papírforma az mindenféleképpen ugye a másik csapat mellett fog szólni. De én azt gondolom, hogy, hogy azért örülni kell annak, hogy legalább egy magyar csapat eljut erre a szintre. Az lenne a jó, hogyha lennének még olyanok, még olyan magyar csapatok, akik azért tudnak egy-két kört menni a nemzetközi kupában, mert az azért ott, ott van némi hiátus az emberben. Azt hiszem, hogy Laci egy Fradi rómána körülnek. Elsejtettem, tehát, hogy ezzel mm, b- ebben nem, nem biztos rossz. voltam. <laughs> jó, hát lekövetjük az eseményeket, minden esetre óriási nagy érdeklődés, ez biztos, hogy lesz. Hát önmagában tényleg ez már szenzáció, hogy akkor egy ilyen csapat ilyen magasságokig el tud jutni, és nyilván ilyenkor a hazai közönség azért egy kicsit nagyobb lelkesedéssel fog kilátogatni. Bármilyen mérkőzésről legyen szó, de akkor azt mondod, hogy ma délben ki fog derülni. Ma sorsolnak, jó. igen, úgyhogy nyilván majd azért így mi is a, a hírekben beszámolunk róla, meg aztán majd vasárnap. A sportmagazinban érdemes lesz hallgatni. egy most ha már ha nagyon figatlan... közel vagyunk hozzá! Vasárnap Bél kis tagját meg sem említettem, úgyhogy <gül> mindenféleképpen. Ott azért majd nyilván idézem a, a nyilatkozatokat, ki hogy fogadta, ki mit vár tőle, stb. stb. Kicsivel más műfajban is fogunk ha mozogni, mert hogy érkeznek vendégek, az nem foci, azt meg kell fogni azt a labdát, nagy kosárlabdáról van szó. Ráadásul az utánpótlással foglalkozunk ma egy picit kiemelten. Az MVM Moser Lions-től érkezik az U20-as csapat egyik játékosa, Czerman Máté, mm-hmm. de egy Picit annak is utána járunk, hogy mi a helyzet például az u 16 os együttessel. Gurszki-Gergő edző érkezik hozzánk az u 16 osoktól Ők most megnyerték az alapszakaszt, a rájátszás zöld csoportjában folytatják, és innentől a lebonyolítás többi részét nem merem elmondani, mert nem. elég bonyolult, és nem akarok hülyeséget beszélni. Ez, ez nagyon, nagyon Tehát Tehát, amikor sportról beszélünk, és akkor olad de elmélyül a kis laptopjába, és nézi, próbálja kibogarászni, hogy akkor mit, hogyan, várják, í- nem jön ki a matek, de akkor ho- hogy van a tabella? És lát Látom a kétségbe esett fejét. Úristen mondom, hát sportról van szó, és hogy ő is küzdik ki korá reggel ezzel, nem mondom, hogy akkor érdekes lesz ez a beszélgetés, úgyhogy hagyod majd kibontakozni. Az azt biztos, mondod. hogy a, a rájátszásban, vagy ahogy én így kivettem, kettő csoport lesz, és a, az Adöntőért keresztjáték lesz, és a harmadik-negyedik helyezettek pedig B-döntősek. És itt a B-döntő lesz majd elvileg a, a célja az Osea csapatának, akik most megnyerték az alapszakaszt, és bejutottak a rájátszásba, nyilván egy fokkal azért az nehezebb lesz, hanem kettővel vagy hárommal. és és ezért kifaggatom a Gergőt nyilván itt az alapszakaszbeli tapasztalatokról, meg arról is, hogy egyébként mit várnak a rájátszástól. Ugye nem Kell nekem ebből nem, is Nem, nem, ez én leszek. Szeges tekintettel. Én, én fogok beszélgetni. Jó, jó lesz. Mindenki jobban jár. Uh-huh. Na szóval ez biztos, hogy vár hamarosan majd akkor érkeznek. Hát még azért nagyon korán van, úgyhogy picit még várunk, amíg érkezik a Gurszki Gergő, meg a Cerma Máté, de akkor uh, egy kicsit a, az Os Alliance házatájára szétnézünk. Úgyhogy jönnek majd a részletek. A részleteket egyébként tőletek is várjuk, de leginkább a közlekedés kapcsán. Jó, úgyhogy télek ha bármi van, akkor jelezzetek
2: 06-20978-9785-ös. Az a
0: vidámság. A lakodalmak nagy himnusza, Bruno Mars és a Mario, és itt a kaféban egyébként kettő perccel vagyunk fél hét után, és ma február 2009ike van. Péntek. Tessék megköszönteni a mátyásokat, matyikat. Ez egy héber latin eredetű férfi név, egyébként a héber mattatiás nevet, görögül mathaiosnak fordították át, és akkor ezt a szót latinosították később Matthias néven, ami ugye magyarul mátyás lett, Sőt, van jelentése is még az, hogy Isten ajándéka. Más vélemények szerint a manu, azaz a jó, és a tézis tehát az elhelyezés szavakból származik. Ezért Mátyás azt is jelentheti, hogy a rossz, vagyis júdás helyére elhelyezett jó. Atyjaig micsoda megfejtések van. Hát picit túlva, gondolva. Romániában a szerelmesek napja van, hogy mondják ezt szépen, románosan? Hát tudja, hogy le van írva, drago Béte. Drago béte. A drago béte. Na, hát a szerelmesek napja, úgyhogy ha valaki gondolja, akkor ünnepelhet most is Valentin nap után 10 nappal, mondja azt a párjának, hogy Romániában tartják. Te jó Segítek jó, ezt mond a másiknak jó, hogyha szerelmet akarsz neki vallani. Nekem nem fogja érteni, utána fordít is le. Ja, de ez tök jó, hogyha megtalálod ezt a kifejezést például nagyon sok nyelven, olyan szépen hangzik. Ez így, hogy szeretlek egy csomó-csomóféle nyelven elmondva. Működ el valahova a turistaként, és semmi más nem tudsz mondani az adott nyelven, tudod csak ezt. De legalább boldogság övezi a lépteidet. Lehet, a recepciós vagy a pincér nem fog annyira örülni, esetleg a taxisofőr. Lehet, hogy lesz, aki föl fog jelenteni, ezért mondjuk zaklatásnak veszi, úgyhogy csak óvatosan ezzel a kifejezéssel. Visszöröppenünk az időbe. 1938-ba elkészítik ugyanis az első műszálas sörtéjű Előtte is volt egyébként. Ilyen olyan fogtisztítás és szájhigiénia, de ezt inkább hagyjuk is, olyannal nem akartatok valaki fogat mosni, hogy előtte mi volt. Például ilyen állatoknak a sörényéből, meg egyéb szörszálakból szedték össze azokat a dolgokat, és akkor azzal próbálták meg í- így vagy úgy megmosni a fogazatot. Hát több kevesebb siker, de inkább kevesebb sikerrel. Az első, már Grá, ugye, ezt azt hiszem, így mondják, Karnaval New Orleansban, 1868-ban tartották ezt meg, és hát azóta is ennek ott azért komoly hagyománya van. 1868 Hát azért az masszív gyökerekkel rendelkezik. Igen. Ez egy ilyen karneváli forgat egyébként. Ilyen köszöntő jellegű Aha, egyébként. De biztos, hogy jó buli lehet, oda ellátogatnék. Vannak kire szülöttek Révai Miklós, Révai Mátyás Miklós, hogyha már a Mátyás név szópa került. Ő így látta meg a napvilágot. 1750-ben ő piarista szerzetes volt, nyelvész, egyetemi tanár a magyar történeti nyelvészetnek a megalapítója, és hát ugye azért elég összem komoly szószedetet hozott össze, mert ott van a révainak a nagy lexikona, sőt, abból egy nagyon komoly sorozat is van máig élő helyesírási alapelvünket ültette be, azt a szó elemző elvet, na ő képviselte, és akkor gyakorlatilag ő segített abban, hogy ez meghonosodjon itt Magyarországon. Sőt, új nyelvészeti szakszavakat is alkotott, például a helyesírás kifejezés, hogy a nyelvtudós Ez tőle származik. Jászai Mari is ezen a napon született 1850-ben, pontosan 100 évvel később, mint Révai Miklós, Krippel Mária, anyakönyvezve Krippel Mária Anna. Magyar színésznő volt a Nemzeti Színház nagyasszonya, az egyik legnagyobb magyar tragika. Már életében emléktáblát helyeztek el az Ászári szülőházán, mert hogy ott volt az ő ő szülőháza, és róla nevezték el a Tatabányai jászai Mari Színházat, és egy rangos színművészeti kitüntetés a jászai Mari díj is a nevét viseli. Szerintem Ászáron talán még az iskolának is az a neve, hogy Jászai Mari több büszkék rá. De Most tudom, hogy iskolát is tudom. elneveztek róla, szerintem pontot, de javítsatok ki, hogy, hogyha rosszul tudom. Az életű Jászai, mert bennek nagyon kripli neve volt szó szerint, mert egyébként azt jelenti a krippel, hogy ilyen fura szerzett kripli és ő ezzel nagyon nem tudott azonosulni, úgyhogy nagyon gyorsan átiratta a nevét, és azért változott meg az ő nevet többek között. Stephen Paul Jobs, tehát Steve Jobs is enapon született, ő már nincsen közöttünk, kaliforniai egyébként, 1955-ös, amerikai feltaláló és üzletember volt, az Apple társalapítója, egykori elnök vezérigazgatója. Hát az IT meg a szórakoztatóipar ismert alakja, jöttek ugye ezekkel a megoldásokkal, a számítógépekkel, meg a grafikai felülettel, jött a Macintos számítógép ami azt hatalmasat röpített a cégnek a sorsán, úgyhogy gyakorlatilag világszerte ismert ugye ez a név ott, az, az almás logo, az nem úgy nézett ki akkor, akkor nagyon szivárvány, tök érdekes, akkor még szivárványos volt. Ha megint visszatérnének rá, akkor lehet, hogy egy kicsit másképp fogadnák ezt. Malapság kicsit másfajta üzenete van mm. ennek, igen. Ellen Prost 1955-ben született Ezen a napon, Ellen Mari Pascal Prost, ha teljes nevét szeretnénk mondani, francia autóversenyző volt Formula 1 versenyző, 199 nagy díjon vett részt, 51 futamot és 4 egyéni világbajnoki címet nyert, úgyhogy mondhatjuk bátran, hogy a ja, valaha volt egyik legsikeresebb Formula 1-es beszélünk. Steve Jobs-al egy idős, most nézem. Tényleg. Ugye? Hát csak ugye Steve Jobs már nincsen közöttünk. már nincsen közöttünk, de Elenpraszt még mindig. Na hát Isten éltesse őket, és azt kívánjuk nektek is, hogy gyönyörű pénteketek legyen.
1: Ébredj a forrás rádióval! minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig!
0: Úgy fel tudnak dobni ezek a dalak, annyira kis vidám hangulatú volt. Ez egy perccel vagyunk, háromnegyed hét erőt, és nem tudom, láttad-e azt a hírt, hogy most a japánok mi az, amit nagyon-nagyon pörögnek? Mostanában ezek a ballonok egyébként is kiakasztják a, a hétköznapi felhasználót, is, nem hogy a szakembereket. Mert mik azok a léggömbök, amik ott fönt mennek, de Japánban nem léggömbök vannak, hanem a parton egy ilyen hatalmas, nagy vasgolyó. És nem tudják, halálvány fogalmuk nincs, hogy ez hogyan került oda, mi lehet az gyakorlatilag egy rozsdás fémgömb, de ilyen barban arra nagy, egy méter átmérőjű. Most ezt kicsinálta, ki és minek? Mi, mi lehet a célja egy mi ilyennek? Mit tudom én? Tudom. De most ez pörög nagyon az interneten, nagyon-nagyon pörög, egy különös tárgy, strandon bukkantak rá, egy hölgy bukkant rá, aki arra vetődött, mert hogy arra szaladgált, arra futott, és akkor észrevette, hogy ott úgy gyerekek itt valami nagy. És ugye mostanában ő is valószínűleg hallott már ezekről a léggömbökről, és úgy gondolta, hogy hát, ha esetleg valami turpisság van e is. Most azóta megvizsgálták, lezárták azt a partszakaszt, megvizsgálták, hogy nem egy tömör vasgolyó, hanem belül tök üreges, tehát nem egy robbanó szerkezet, semmi, tök üreges, egy méter átmérőjű vasgolyó. Na most annak a tetején, hogyha egy jobban megnézed, ha bármikor szembe jön veled, akkor ki tudod szúrni, hogy a tetején van egy ilyen kis odaragaszt. Hát, mint hogyha bele tudnál fűzni valami, ö, tehát ilyen akasztó jelleget. el tudom képzelni, hogy ez a olyan golyó lehetett, mint amint Miley Cyrus lovagolt andó, A Wrecking Ball-ban. Lehet, hogy valaki leforgatta újra. Na, Ott Japánban. van. Hát ez már régi, ez már a rös, Miley Cyrus. Azt megnézném azt. A verzi, <gül> azért nem azt tettem. Azt ez egyesek szerint Dragonból lehet. És akkor itt a Twitterre felraktak egy olyat, ezt talán még te is vágod, hogy ilyen golyókban érkeztek meg ezek a csillagharcosok a különböző bolygókra. Tényleg. Jó, hát ezt a bálint lackó meghallja, hát utazik oda. Figye, azonnal átküldöm neki, jó, hogy a helyszínt hol találja, keresse meg benne a kis csillagharcosokat, mert hogy állítólag a Songoku is így érkezett még kicsit formájában, még pici gyerek volt és pont egy ilyen golyócskával érkezett ide. Lehet, hogy tényleg valami nagy uh-huh. Dragon Ball rajongó játszotta el. <gül> de nem, mert állítólag tök régóta ott van. A, a hírek hallatán az egyik férfi azt mondta, mert hogy ő is nyilatkozott ez ügyben, de nem érti, hogy miért most lett szenzáció ez a parton heverő gömb, mert hogy ő, aki rendszeresen fut a strandon már egy hónappal ezelőtt is látta ott. A, a végén még kiderül, hogy based on true story, tudod, igaz történet, igaz történet alapszik a Dragon Ball. Aha, Végén kiderül, hogy igazából az nem kitaláció volt, hanem hogy tényleg itt élnek közöttünk a csillagharcosok, és azóta már óriási karriert futottak be. Különböző politikai vagy pop szakmai karriereket futottak be az egyszerűen csak izé átalakulnak, mi jön a nagy izé szőke haj. Felszabadítják az energiájukat, aztán le, megpróbálnak leigázni minket, kérem szépen. Jó, semmi ilyesmi nem fog történni, nyugodjon meg mindenki, ez csak kitalációval, a mi fantáziánk szüleménye. Néha azért érdekes, főleg, hogyha mostanában így hallasz ilyen léggömbökről, amit vagy levadásznak, vagy nem vadásznak le, akkor azért lehet, hogy te is elgondolkozol rajta. Ó, azt a mindenki, itt egy marnagy golyó. Te figyelj, ezt be kéne jelenteni, mert ez nagyon gyanús. Te mit csinálnál, ha látnál egy ilyen hatalmas nagy golyót magad előtt? Hát én nem jelenteném be, biztos, hogy alaposan megnézném, közel hát, mennél hozzá. Hát persze, mm. hát nem mondom, hogy hozzá is érnék, vagy megpróbálnék belemászni, vagy valami, de az biztos, hogy megnézném közelről. Hát nyilván, hát mit keres ott egy ilyen? Hát legalább szemügyre veszed közelebbre, hogy tényleg van-e valami veszélyérzet mellette, mögötte, vagy esetleg van-e valamika, hogy tudod, hogyha elkezd kattogni, akkor viszont fussam akkor, ne... akkor,
3: akkor fussam Ha olyan nagy,
0: akkor ki tudja, akkor lehet, hogy hiába futnék. Csórikáim tök le kellett zárni az egész, 200 méterű, méter sugarú körben le kellett zárni a területet. Szóval, hogy aki ott akar strandolni, ezt most nem fog strandolni, teszem hozzá, hogy mostanában, hát nem tudom milyen idő van Japánban, menjen el másik szigetre. Állítólag ugye sokkal több sziget van Japánban, mint amennyit eddig tudtak. Ilyen kb. 7000-valahány száz szigetről tudtak a japánok, de most egy új eljárásnak köszönhetően, mert sokkal könnyebb letapogatni egyébként így tipológiailag ezeket a helyszíneket, mert most már olyan eljárások léteznek. Valami 14 ezer, tehát duplája. Igen, igen, digitális térképezési technológia, ugye azzal dolgoztak itt a, a geográfusok, és egy laza 7200 új szigetre bukkantak. Azért az nagyon kemény. Jó, de hát ott nagyon aktív a, a vulkáni tevékenység. És akkor emiatt ugye jönnek, mennek ezek a szigetek, valami eltűnik, valami akkor felbukkan megint. Szerintem szóval olyan szigetekre kell gondolni, ami akár lakható is lehet, hanem hogy éppen felszínre bukkan egy ilyen kráter, vagy valami egy ilyen miniszigetecsike. Minden esetben nagyon szép partok is. Vannak, úgyhogy érdemes keresgélni szerintem, ha beírjátok ezeket, hogy Japán szigetek, akkor olyan óceánpartokat fog kidobálni, meg tengerpartokat, hogy csak pislogunk. De veszélyes, tényleg nagyon veszélyes, úgyhogy óvatosan bánjatok ezzel a kereséssel, mert azon kapjátok magatokat, mint általában én szoktam, hogy órákig ott aztán utána pedig megpróbálsz visszacsöppenni a valóságba, ami, <laughs> nagyon, nehéz fájdalmas és folyamat. <laughs> ami nagyon fájdalmas folyamat. Na az elejénk egy picit lassan az óra végéhez jövünk, úgyhogy nem sokára már hédi is jön a hírekkel.
1: Ettől felébredsz, forráskafé.
0: 7 óra után, három percel vagyunk, jó reggel, itt vagyunk még, és egészen 10 ez így is marad, mert hogy a kaféban minden reggel találkozunk. Itt van az így és soland is, hűbb-hűbb barba trükk. Hozzon nektek jó kedvet a fenyvesi meg az így és hát, hát ez, ez az így jó ilyen... szerencse, kinek bal szerencsé. azért mondom, nem tudom, hogy ez jó kívánság, vagy pedig izé. Ö, ö, vagy... Zavarba jutte azért, mert nem ki, ki jár így, aki nem halkítja le a telefonját, hát ugye? ez az. Ugye? élőadás, mióta csinálod ezt, kisfiam? Nyomjá húszat, nem, mert belehalsz, várj, ezt nem akarom Nem végignézni. a csengő hangra volt véve, de a, a, a hang nem. Aha, zavarba gyűtté, mi Zavarba Ez van. Jába itt mondjuk a vendégeknek, hogy fi, nem kell kikapcsolni, csak halk is. teszem hozzá, ez döbbenet, hogy még mind a mai napig ez egy óriási problémát jelent. Voltunk egy előadáson, most egy pszichológiai jellegű előadáson, nagyon jó a sikerül. szipológia. szipológia. Kádár Anna Mária egyébként zseniális előadó. Tényleg mindenkinek Tom javasolni. Az interneten is föl van tőle egy csomó-csomó videó, tehát annyira jó előadó képessége van. De mindegy, és akkor előtte volt egy a programot szervező hölgy, aki elmondta, hogy miről lesz szó a mai este folyamán, és ilyen technikai információkat, kiegészítőket is mondott. Hogy legyenek kedvesek akkor lenémítani vagy lekapcsolni a telefonokat, hogy az, az előadást ne zavarja meg. De ez annyira evidensnek tűnik, és szerintem már olyan régóta hallgatunk, hogy megyünk el ilyen előadásokra, meg van telefonunk, tehát hogy tudjuk kezelni a telefonokat, most már az idős korosztály is tudja kezelni a telefonokat. Hogy ez nekem még mindig ilyen bagatelsztori, és mind a mai napig még akkor is van legalább kettő, egy másfél órás előadás során, aki belecsörög mert most szemszerint kettő volt ez alatt is. Ott mindig odafigyelek, mondom, a csengőhangít is le volt véve, a másik nem, tehát hogy még eh, jó, hogy nem kezdtem el közben hangosan nem tudom TikTok videókat nézni, mondjuk nem nagyon szoktam még bűsor közben. Mondjuk de... amilyen tartalmakat neked kidob, ezt lehet, hogy jobb is, hogyha nem hangosban megy kifelé. Utazásos venni. videókat dob ki ormaszájba. Persze, csak utazás. Jó, néha van, köztük Hegyeken, szépen a zakatol a vonat. Zakatol az. Az agyad is elhüstölt tőle, Ez, ez ilyet. Várják közben, itt akartam valami közérdekű mondani, de E a figyelmem megvan. Én? Igen, te. Uh, Tatán rendőri jelenlét, legalábbis az élő térkép szerint, mégpedig azt nézem, hogy az ott a az a nagy kert utca akar lenni. Igen ott a május egy út mellett. Ja, szóval, hogy oda jelez rendőri jelenlétet az élő térkép, de elképzelhető, hogy amiatt kerestek engem is meg van még valami közlekedési infót, Í- írjatok jó létszín. Nem okay. tudjuk adás közben most ismét csörög a telefonunk, nem tudjuk fölvenni ilyen amikor beszélünk. Akkor nem. De erre egy jó alternatíva lehet, például a viber, de ha nincsen Viber, akkor ezen a telefonszámon, amint csörögtök, akár még az SMS is meg lehet írni 0697 és akkor nem olyan kellemetlen helyzetben az ilyes olandot, hogy itt adás közben szépen becsörög a telefonja. Nyilvánként vannak olyan helyszínek, képzeld de talán még iskoláról is hallottam, nyilván nem itt, de azt meg nem mondom, hogy helyileg hol, hogy a folyosókon például ilyen blokkolókat helyeznek el, vagy legalábbis a tantermekben. Hogy ne az legyen, hogy a gyerek az órán végig minden 45 perc alatt, akkor csetel a másikkal, meg mit amilyen programokat használ, hogy felejtsd el a telefont közben. Ez most annyira egyébként reális probléma, hogy például a fiaméknál a suliban, ott kijelentették, hogy nem csak, hogy a telefonokat nem lehet bevinni és használni, hanem az okos órákat sem. Mert annak is van egy csomó funkciója, amivel el tudsz öszönni. Így a van, és azzal is el tudja vonni a gyerek figyelmét, ott is tud, nem tudom, miket lehet, mert nekem nem volt soha okos órám, tehát, hogy én ilyen szinten én buta vagyok, de nem tudom mit. Hát az életünkben, amikor mi voltunk iskolások, akkor nyilván nem is volt erre lehetőség, hogy okos órát Örültem, ha órán volt, nem, hogy bármilyen, nem utolsó óra. De hogy, de hogy igen, azzal is el tudnak a gyerekek szöszönni, és azt sem lehet bevinni. Noha például a gyerekeknek szánt okos órákon, azért tudom, mert Dávidnak ilyen van, azon be lehet állítani olyat, hogy mit tudom, hogy egy bizonyos időtartamban nem tud rajta csak vészhívást kezdeményezni, és semmi más funkciónál. Az elérhető. Iskola alatt, amíg ő bent van. Igen, de, de ez azért nem ez a klasszik okos óra, amit mondjuk a felnőttek is hordanak, az nagy pár dologgal többeképpen. De brutális, amivá vannak kiegészítve ezek az órák. Elképesztő, és azon gondolkodom, hogy egyébként van, létezik olyan ember, aki ezeknek a funkcióknak mondjuk, figyelj, nem az egészét, de mondjuk 50 át kihasználja. Mondjuk olyan Bárint Lászlóról tudok, a Lackó, ő azt csinálja. Ő igen, hát ezen kívül figyelj, egyetlen egy embert láttam, aki ténylegesen praktikusan jól használta az okosóráját, Michael knight hívták. Uh-huh. <gül> Az még működött, tényleg. Az egy jó Az passió. volt a legelső okos óra. Kit, gyere ide! De csak így működött, tényleg. Parkoljáma behelyettem. Hány parkolási problémát meg tudna oldani ez? Hát most kis? már elvileg, ugye, vannak olyan kocsik, amik maguk, szinte maguktól be tudnak parkolni. Igen, kicsit rá kell segíts, hogy beállj ugye egy olyan pozícióba, aztán ő beáll magától. jó, ja, ja, csak tudod, hogy ha elterjednek ezek is, akkor utána már igazából senki nem fog tudni normálisan vezetni, hogyha ezek elterjednek. Hát ettől félek egy picit én is, bár, ugye, elnézze a mostani helyzetet, ez azért most erősen kritikus. Bárha meg nincs parkolóhely, mindegy, mert akkor nincs hova beparkolni. Meg nincs hova beparkolni. Igazából autókban is vannak ilyen blokkolók. Tehát, hogy nem mindegyik autóban működik minden telefonálási funkció, vagy ha igen, akkor csak kizárólag úgy, hogyha mondjuk kihangosítod. Azért ezekben az autókban már szerintem valannyira elterjedt ez a funkció, hogy akkor rá tudják kapcsolódni egy rendszerre, egy kihangosítóra, vagy egy ilyen bluetooth készülékre. Szóval inkább úgy használjátok az telefonot, hogy mind a mai napig, borzadály! hogy mennyi embert látok, de nagy autókkal közlekedni, teherautókkal, busszal érted, ahol emberek utaznak, hogy rajta van a telefon készülék a fülén. És ott nyomja a telefonálás, és én halok meg teljesen. Tehát, hogyha valami föl tudja forralni az én véremet, és valami nagyon durván ki tudja nyitni a bicskát a zsebemben, akkor ez az. Mármint amikor a sofőr? Igen. Uh-huh. És látod veled szemben, érted, hogy óriási nagy kamionnal jön, és végig nyomja a beszélgetét. Nem hetszettel, nem kihangosítva hanem látod a telefonkészüléket, meg a kezét, az egyik kezét, hogy ott van rajta a fején. Figyelj, viszont én most hadd mondjak egy pozitív tapasztalatot tegnapról, mert ugye mindig csak háborogni, szoktunk, meg nyavajgunk, meg mit tudom én, mi ventilálunk. Nem, tegnap egy tök pozitív tapasztalat volt, kérlek szépen, hogy jött mentőautó. Ráadásul olyan most helyen, jött, ami... jött vagy ment? Először jött, aztán ment. Hát így szokta. Jött-ment jött, autó. Jött-ment a, a mentőautó. És... A Rákóczi úton, a körforgalomnál. Ott azért úgy szokott lenni forgalom, meg nem feltétlenül a legegyszerűbb dolog a körforgalom, sok ember számára, még mentőautó nélkül sem. Mm-hmm. Na, de hogy egyszerűen annyira jól kezelték, láss- amit én láttam belőle, az autósok ezt a, a storyt, hogy ez valami fergeltegés, és hogy tök frankón el tudott haladni a, a mentőautó, úgyhogy mindenkinek egy hatalmas, nagy pacsi, meg uh, piros pont. Hál' Istennek nekem is pont volt úgy lehetőségem, hogy uh, én már pont kifele mentem a körforgalom után, környefejezet. Ott van egy szakasz, le lehet húzódni szépen, én oda leálltam az út mellé. Mondom, az, az a biztos, mennyi? Igen, ja. ez nagyon jó lenne, hogy ez így meghonosodna, meg hogy mindenkiben rutinszerűen jönne, akkor ez a felismerés, hogy ho, gyerekek, akkor itt valaminek zaja van, akkor itt félreállok. Na ugyanezt jársz el Budapesten. Ott nem biztos, hogy ilyen folyékonyan működnek ezek a dolgok. Hát, meg ott hova húzódsz félre? Úgy, Há, igen. Nem, nem nagyon tudsz. Ott az, az azért úgy netcesebb, tényleg. Közben oroszlány, penikörforgalom, baleset, rendőrt várják. Köszönjük szépen az infót. Oh, na, ez nem jó infót, de keresek. köszönjük. Aha. A, vannak, akik kihasználják az okos órákat, írja Péter, a, a sportosabbat is például, ami nagyon sok dolgot tud. Aha. Igen, igen, tehát, hogy a Lackó is mit tud a 6000 élettani funkciót Figyelj rajta, meg ő egyébként is ilyen ilyen kütyükkel nagyon-nagyon otthon van. Nekem is voltak olyan kiegészítőim meg az órához is, ami mérte a lépésfrekvenciát, miért olyat is, hogy a bal és a jobb lábaddal mennyi ideig érinted a talajt, ebből leszűrheted, hogy m- m- melyik oldalra húz a tested, tehát hogy minél a rány is Igen, de az nagyon, a gravitáció valahogy rádi jobban hat, ne? Furák ezek a fizikai törvények. Nem mindenkire ugyanúgy fejti ki a hatását. De aztán elengedtem egy idő után, mert igazából nem futottam tőle jobban. Várj, mert utkor láttam, hogy a telefonokat így nézzegetek, mert majd, majd valamikor, majd, majd hónapokkal később cserélem, drágám jó, most feleségem ezt uh-huh. Szóval, hogy. Atik spórolni kellene, mert ahogy elnézed ezeket az ácédulákat, muszáj mi szálltásból. Hallottál, de mi erről ne beszélünk. Ez be. a horror. horror. Felforoz agyvizem, körülbelül beegybe kerülnek a telefonok. Majd valamelyiknél láttad, hogy gravitáció érzékelő. De mit? Nem árt, tehát, hogy. Az fe- van! Tudjuk. fedezi! Hogy van gravitáció, köszönjük Newton óta, ezt már tudjuk, még előtte is volt, nem tudom, előtte köttek, az emberek vagy mi? Tehát hogy mit csinál a gravitáció érzékelő? Érzi, hogy esik és, izé és akkor gra- hát úgy fordul. Ja, hogy a Bazsi mondta, hogy a vajas sohalda lehet, <hállt> oldal... <hállt> de a nem lenne haszna, nem a kép De ezt hogy nem a nyílás semre állistak. Szóval milyen tud egy gravitáció érzékelő egy egy ilyen okos telefonban? valakinek van olyan telefonja, amiben van gravitáció érzékelő? Konkrétan mit érzékel? Mire hívja fel a figyelmet? Hogy le, ami miatt kell bele gravitációérzékelő egy ilyen telefonba. Na, igen, ez egy jó kérdés. Ugye, tehát erről beszélek, hogy az embereket annyira meg lehet hűíteni ezzel, és néha saját magamon veszem észre, mert én is vettem már úgy futócipőt, hogy a világ egyik legjobb, hú, ilyen, olyan, hú, ha, hú, tehát fel van sorolva mindenféle látszólag jól hangzó, de semmit nem mondó technológia, ami belsős használatra a cégnél nyilván fontos, mert akkor az a technológia, amit ők fejlesztettek ki. De neked úgy sem mond semmit, mert te tök hülye vagy hozzá. Fel van sorolva 8 amiből értesz felet, de még talán egyet, hogyha okos vagy, vagy van tapasztalatod, és akkor azonnal rácsapsz, mert mmm, a bifidus eszenzisz, ettől leszek én nagyon jó, mmm, mondjuk az pont nincs egy cipőben, hál' de hogy de annyira, még, lehet. még lehet, nem lepődnék meg rajta, Tehát, hogy annyira be tudja darálni az agyadat, és akkor lenyomjuk minden funkcióval, milyen mm, applikáció van rajta, mm, gravitáció érzékelő, tök jól hangzik, csak totálisan fölösleges. Jó, az a legújabb autókban is tudod, már van mindenféle dolog. A legújabb nem? autókban tudod, mit csinálnak? Ez zseniális. Kár, hogy nem én találtam ki. Komolyan, kár, hogy nem találtam ki. Hogy tele van nyomva mindenféle elérhető funkcióval, csak nem éred el, csak akkor, hogyha havi előfizetést csinálsz. Jaj, ezek most már igen, mm-hmm. tudom, hogy melyik márkáknak a tudom, hogy most nagyon... használni. Akkor, hogyha havi szinten előfizetsz az ülés fűtésre, és csak akkor tudod aktiválni az autóban? Hmm, gyerekek, elképesztő. Ügyes. Tehát, hogy nagyon-nagyon komolyan meg tudják ezt trükközni, hogyha vannak ilyen cseles dolgok. Figyeljetek oda, és gondoljátok át tényleg hatszor, hogy mire van szükségetek, mert hogyha mindennek bedölsz, akkor ott vagy hogy vakarod a fejed, az ilyes hogy most akkor vegyek 500-600 ezer forintért telefont, vagy ne? Ne vegyél, vegyél egy buta telefont, azzal jársz a legjobban. egy egy közül jönnek Tamás azt írja. jó regget, gravitációs érzékelő, azért kell, amikor részegen esel el a hangos jelzést a telefon, hogy jelentzen gond van veled. <gül> Hát ez jó részeges funkció. Legyük, egyet ha meg be vagy piálva, akkor tök mindegy, mit jel a telefon, mert nem fog érdekelni. Aha, szerintem. Figyelj csak, itt Hajni is jön a megfejtéssel, azt írja, hogy az egyik ismerőse tánc közben feldobták az ismerősét a magasba, az órája zuhanást érzékelt. És rákérdezett, hogy hívja a 112 et Tényleg ilyen, ilyen van, erről hallottam. Lehet, hogy akkor a telefonban is ez akar lenni a gravitációs érzéken? Szerintem, igen. Szerintem igen, és hogyha a zsebedben van a telefon, és mondjuk tényleg akár részegen, akár józanul, te óriási oldalas dobsz, vagy mondjuk azt érzékeli, hogy hirtelen ilyen magasságcsökkenés zajlik, akkor viszont lehet, hogy rákérdez utána, vagy automatikusan egy olyan telefonszámot próbál elérni, ami értesíti a hatóságokat, hogy veled baj van. Kéve, hogyha tényleg estél rá a telefonra, és széttörted. Mert akkor hiába van gravitációs érzékelő. Most láttam egy ilyen kis videót, animált kis videót, hogy jön a kaller, a vonaton kérje a jegyeket, bérleteket, a nő a fülkében odaadja, papírformájában kiukasztja, a fickó oda nyújtja a telefonját, van a QR-kód azt is kiukasztja. (gül) A régi és Az, az mi egy És azért figyelj, amit a kollerek használtak, az a régi cúc, ez a lyukasztó. Egy szimpla Az elég masszív dög. Tehát, hogy ezzel lehet, hogy egy kicsit, hát nem is tud átjuk azt a A képernyődet betöri. Az biztos, abba belekarcol elősen. De most már nincs ilyen, most már csak ilyen pityogó van, mert mindenek huvárkódot csinálnak. És még csökkent a mérete is egyébként a kinyomtatott jegynek. Tudod, mennyit sporolnak meg ezzel, szóval most már egyre komolyabb lépések vannak. hogy nem hiszem, hogy a telefonot, képernyőjét bár. Kis kiukasztja. Na azért, hogyha, de nem is tudom, hogy mit reagálnék egy ilyenre, tudod, lehetne videós tartalmat forgatni erről kiadod magadkal lennek, persze mm-hmm. ezt nyilván meg kell beszélni a mával, és uh, már ha feltűnik nekik. Szóval, hogy, uh, és bevisz, megpróbálsz így rányomni, és hogy milyen arcot vágnak az emberek, mikor azt látják, hogy valaki gyukasztóval nyúl a telefonjuk felé. Ah, milyen reakciók születnek? veszed el azonnal? Ó, oh, el innen. Na, úgyhogy, ja, amikor a régi meg az új találkozik, akkor ez vannak ilyen érdekes megoldások. Vigyázzatok léci az utakon magatokra, mit mondtál, hol van baleset egyébként, mit írta? Oroszlány, Or, oroszlány penikörforgalom. Úgyhogy ott a rendőrt várják éppen. térképen is látszik most már, és egy egyre hosszabb piros csík kezdett kialakulni, legalábbis előbb még ezt mutatta, most már eltűnt a piros csík, úgyhogy úgy néz ki, hogy akkor most már ez fennakadás talán nem okoz, minden esetre ott történt baleset. Köszönjük szépen az infót, és akkor várjuk a többit is 06 ös mi pedig jövünk vissza mindjárt. A, csillagok a
2: reggel jó kedvű, te milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod. Kávé horoszkóp!
0: Kedves Kos, ha volt valami, ami mostanában nyugtalanított, pénteken a mai nap elengedheted az aggodalmakat. Muszáj pozitív várakozásokkal tekintened a jövőbe, mert ezzel vonzhatod be a kedvező fejleményeket. Ennek egy bizonyítékát felvillantja a sors előtted. A bika meglepő fordulatra számíthat egy számára fontos ügyjel kapcsolatban, a korábbi akadályok varázsütésre hárulnak el az utatból, nem tudni, hogy milyen irányba halad tovább, de legalább eldől a dolog. Az ikrek számára a csillagok pénteken, így a mai napon, vitákat, feszültséget jeleznek. A legközelebbi kapcsolatokra vonatkozik ez. Óvatosan bánja szavak fegyverével, különben mélysebe tejthetsz a másikon, amit nehéz lesz később begyógyítani. A szerelmi kalandokra vágysz, kedves rák, a sors teljesíti a kívánságodat. Titkos munkahelyi kapcsolat új izgalmakat hozhat az életedbe. Az már persze a te döntése, de múlik, hogy vállalod-e az ezzel járó kockázatokat. Kedves oroszlán, ha párkapcsolatban élsz, társad megpróbálja korlátozni a nagyra vágyó lelkes természetedet. Nem letörni akar, csak szeretne a hétköznapi teendők felé terelni. Érdemes hallgatni a jó szóra, muszáj végig gondolnod a részleteket is. Nagyon sokat vállal magára a szűzés, ez most visszaüthet. Óriási erőfeszítésedbe kerül tartani az ígéreteket, mind a munkádban, mind a magánéletben. Érthető, hogy mostanában ideges és türelmetlen vagy mindenkivel. A mérleg határozottabb, kezdeményezőbb a magánéletében, mint máskor. Ezzel megleped a környezetedet, és felkelted valakinek az érdeklődését. Ha tehát még nem kötelezted el magad, mostanság új irányt vehet a sorsod. A skorpió nyílt és érzékeny típus, olykor azonban visszahúzódó, a mai napon ez utóbbi lesz jellemző. Nem szabad, hogy a megszokás, vagy a munka vegye át a főszerepet az életedben. Ha érdekes meghívást kapsz, mindenképp fogadd el. A nyilas szereti a változatosságot és a nagyszabású terveket. Úgy gondolod, a kislépések méltatlanok hozzád és az elképzeléseidhez. Ma mégis bölcsebb lenne legalább pici önmérsékletet tanúsítani. Ne rohanyj le senkit a lenyűgöző tervekkel. Különös megérzései támadnak a mai napon a bakjegyűnek. Szinte érzékeled a többiek hangulatát és gondolatait. Ezzel az érzékenységgel, ha mások felé fordulsz, valóban megnyithatod a szívüket. Kedves vízöntő az égiek ma abban támogatnak, hogy helyesen tudj dönteni, és legyen kitartásod is az elgondolásait kivitelezéséhez. A magánéletben épp úgy, mint a karrierben. Tehát, ha van valamilyen személyes célod, akkor azzal ma nagyot léphetsz előre. Ahhoz, hogy a mai napot rendben átvészeld, kedves halak, muszáj együttműködnöd a környezeteddel, csak akkor győzhetsz, ha segítőket találsz magad mellé. Beszélj őszintén valakivel, akiben megbízol.
1: Forráskávé! Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól
0: 10-ig. Egy perccel vagyunk 3-4-8 után, és akkor a kis csapatunk egy kicsit nagyobbra bővült, mert hogy a héti is megérkezett, Hello, megjöttem, neked jó reggel! Megjöttem,
4: megjöttem, sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt,
0: Nagyon. és ma is olyan vidám vagy, mint tegnap a fotón a Facebookon, azt is érdemes gyakolni. <gül> ah,
4: köszönöm ah, szépen. Igen, jó
0: képek <gül> kerülnek éget. De jó tök jó képek kerülnek ki szerintem a Facebook oldalunkra, úgyhogy ha még nem aláikoltátok volna, akkor kövessétek belé, szíves, jó bővüljön a csapat. Na de egy különleges díjétáról fogunk beszélni. Kényszerkivétának is nevez,
4: nevezhetjük, így van. Közel egy hónapig csak ketchupon élt egy tengeren sodródó férfi.
0: Úgy lehet, hogy a gyerekeim ezt el tudnák viselni. Szeretik ennyire a ketchupot? Szeretik nagyon a ketchupot. És ők hogy mondják? Ketchup, ketchup, ketchup. 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 Ketchupnak alval? Aha.
4: Ketchup, ketchup, igen, ezt már megbeszéltük az <gül> és a házon hogy van egy pár vele.
0: Ez hogy olvastam erről a fickóról.
4: Hát ö, szegénykének elromlott a hajója, Aha. és így 24 napig kényszerült ö, sodródni a Karib-tenger hullámain. Aj. És egy idő után nyilván elfogyott az étel, csak a ketchup és némi fűszer maradt. Ez tartotta életben az úriembert. Egyébként ezzel most csak jól is járhat, mert hogy egy nagyobb ketchup gyártó rárepült a történetre, és egy új hajóval szeretné megajándékozni. Mm-hmm. Teljes navigációs rendszerrel felszerelt új hajóval. Ez
0: egy sokkal jobb, fullas készülék lesz, meg ki van egészítve mindennel az a hajó, úgyhogy most nagyon jól járhat ez a fickó, és gondolom reklám szempontból nem egy elhanyagolható, hogy így az egész világ hall akkor erről a bizonyos ketchup gyártóvállalatról. M- Csak Marketing legyen egy vészhívókom some.
3: rajta.
4: Mert azon már szerintem minden lesz.
0: A ketchup nagyon finom. Én is nem szeretem a ketchupot, önmagában egyébként a paradicsomot is, és hogyha tényleg jó arányban fűszerezen, akkor abból nagyon finom ketchup lehet. És szokták mondani, hogy ketchup, ketchup, nem tök mindegy. Nem tök mindegy. Mert nem mindegy, hogy milyen arányban használják azokat a fűszereket. Ha már paradicsom, a régi klasszikus menzás paradicsomleves, hát gyerekek. Utánozhatatlan. Hát Igen. nem tudod. Nem arra, így, úgy, ugye, nem, nem tudod. Én, én a teát fogyasztottam így nemrég, nem is tudom, hogy hol, de hogy pontosan ugyanolyan ízű teát kaptam mint amit anno az iskolában kaphattam, csak akkor ott ugye ezek a régi kopott kis műanyag poharak voltak, és akkor abból, annak is meg volt az atmoszféra, annak is megvolt az íze, És Ez is teljes
4: ritkaság egyébként, hogy, hogy tudod utánozni ennek az ízét, az régi Igen. iskolás menzést te állnak az, az kellett, ízét. Ez az
0: a nagy hatalmas, nagy <gül> viiling, az a bödöm, vagy értem én miben csinálták ezt ilyen hatalmas nagy edények, és akkor abban készültek ezek el. Szóval a, a paradicsom az tápláló, szóval ha képzelni, hogy igazából azzal túl tudod élni, mondjuk egy hétig, két hétén, 24 napig, az elején még volt kajája, azt olvastam, hogy volt némi maradék, de azt nagyon hamar elfogyott. Ez nagyon hamar. Csak a igen, az ugyan magában nem, nem annyira az, hogy valamire rányomott, persze, hát úgy finom. De jó, hát a túlélési ösztön
4: azért elég nagy. Persze. Ezért étel nélkül azért szerintem kibírja az ember elég sokáig, ugye itt a víza, ami uh-huh. necces tud Hát az volt
0: körülötte. Hát,
4: jó, hát... Istenem, ércekerüljék okay. az óceára. Igen, nyalogás hát nyilog,
0: csak a sósvizet. Ott halnék meg, persze, tehát az evidens, hogy, mert hogy szép a karib-tenger csak nem úgy, hogy highlódsz egy hajón 20x napig. Igen, ez nem az a karib tengeri utazás, amire úgy vágynál, hogy igen.
1: hogy, mert ott
0: hogy a karib tengeri hajózás nagyon adnék pont valamelyik nap szóba kerül került. lesz, akár. és sok ketchupot
4: így. jó magad, és a Netán
0: eltévednél akkor legalább kihúzod. Mentő igen. Meséljén is ketchup
4: legyen nálad. Ez ez a kettő
0: legfontosabb. <laughs> <Igen>. <laughs> nagyon nem lennék egyébként, hogy tényleg hogy éli ezt meg. Jó, jó magában az nagyobb para, hogy ilyenkor a túlélésedért küzdesz nyilván nem a, a ketchup diéta okozza a legnagyobb problémádat, legyen valami, amit be tudsz falni, és hogy túléld valahogy. Ne, nekem az is problémát szokott okozni, hogy én mondjuk egy hétig ugyanazt a kaját tegyem. Tehát, hogyha valamiben ez biztos, hogy is előfordult már, hogy ilyen hatalmas nagy bödönnel kellett csinálni, és akkor az úgy akkora adag lett,
4: Sose, soha ki nem fogyófa az ne és akkor ez,
0: tudom, mert negyedik nap mész haza, de meg hágy, te meg Jaj, én. ne. ne tudom, és bele gondolsz, úristen minek kellett akkora adaggal csinálni. Nyilván nagyon hasznos ez az elképzelés, ugye egyszer csinálsz nagyon nagy adagot, és akkor az nagyon sokáig elég, de már a harmadik napon uh-huh. már akkor herótod van az egésztől. Aztán a kutyát pedig, aki ugyanazon a táponél már évek óta, minden egyes alkalommal, csillogó szemmel, farokcsóvával, én nem tudok ránézni így egy kajára. A harmadik napon elveszítem a, az érdeklődésem. Tadik, hogy meglepődne a Viki, hogyha izé menné a harmadik naposztára, farokcsóvával, ugyanaz. <síns> <Csillogó szemmel áll. síns> a... <síns> Úgyhogy minden elismerésem a fickónak, de látod, ennek tök jó lett a vége ennek a sztorinak, hogy akkor kapni fog egy vadonatúj szép nagy hajót. Én azért még Szerintem azt a hajót felszerelném egy raklapny ketchup-pal. Biztos,
4: biztos, hogy fog kapni hozzá Persze, ezt, hogy
0: akkor legalább egy ennyi, ennyi haszna legyen a dolognak. Na, sok sikert kívánunk, és hát azt, hogy többet ne tévedjen el az a fickóhídé, pedig köszönjük szépen, hogy jöttél, várjuk a híreidet nem sokára.
1: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesek. Forráscafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
0: Ígértük, hogy a sport leginkább a kosárlabda lesz a főszerepben az MVM os Alliance képviseletében. Itt van már Gurszki Gergő és Szerma Máté, leginkább most az utánpótlás lesz a főszerepben. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt. Jó reggelt. Na, hát srácok, tisztázzuk akkor, hogy kinek mi a, a szerepe. Máté ugye U20 és U18-as csapatot erősített játékosként, Gergő, te pedig ugye edzőként U16, U14, illetve utánpótlás vezetői tisztséged van. Igen, igen. Na, jó van, akkor így ezt most így gyorsan ö, körbe is jártuk. Indítsuk akkor veled, Gergő, jó? A, a beszélgetést, és akkor induljunk el onnan, hogy jelen pillanatban, hogyha az oroszlányi férfi kosárlabdáról beszélünk és az utánpótlásról, akkor hány csapatra és hány játékosra kell gondolni?
2: Nagyságrendileg igazolt sportolón körül, körülbelül 200, 217 egészen pontosan az igazolt játékosaink száma. A nálunk pallérozó gyerekek száma viszont jóval nagyobb ennél, hiszen uh, a legfiatalabb korban még nem igazoljuk le a játékosokat. Az előkészítő foglalkozásokon uh, tanulják a kosábbdának az alapjait az általános iskoláinkban. Móron, Tatabányán és Orosztányon is uh, mindkét általános iskolában. Illetve Ovikosáron, tehát a legfiatalabbak, a négy évesek is már nálunk edzenek, és ez így nagyságrendig egy ilyen 350-400 gyereket takar, aki, aki nálunk tölti a mindennapjait a sportcsarnokokban vagy az általános iskolákban. Egyeseti szinten utánpótlásban 12 csapatunk van, minden korosztályban a fiú és a lány vonalon. Lányvonalon U16 az utolsó olyan korosztály, amit még országos versenyrendszerben versenyeztetünk, az idősebbeket pedig egy megyei szervezésű 33 x bajnokságban versenyeztetjük. Úgyhogy igen. nagyjából ennyi.
0: Azt szokták mondani, hogy ha sportról van szó, akkor minőség az csak mennyiségből lehet. Gondolom igaz ez a, a, a kosárlabdára is, hogy látod, hogy megvan itt az a, az a szükséges mennyiség, amiből aztán lehet a, a minőség?
2: Igen, igen, tehát a... a Nagy akadémiákhoz képest nekünk azért kiválasztási rendszerünk, a város 17-18 ezeres városról beszélünk, illetve a perülem játékosairól. Itt azért kiválasztási rendszer nincs, viszont az elmúlt 7-8-10 évben meg tudtuk teremteni azt a fajta fajta létszámot, tehát a piramisnak az alja, a bázis az megteremtődött arra, hogy a minőségi képzés felé át tudjuk csapni ezt ezt az egészet, és és igazából rengeteget dolgozott, rengeteg ember az elmúlt években, hogy, hogy tényleg a minőség legyen most már a prioritás, ehhez kellett a stabil eh, megbennyiség, meg a stabil bázis.
0: Máté, akkor kanyarodjunk hozzád, egy, egy picit a te személyes sztoridat ismerjük meg, mióta kosarazol, és, és tulajdonképpen mi az, ami, ami téged ebbe az irányba vitt, miért ezt a sportágat választottad, annó?
3: Én 7 éves koromban kezdtem el a kosárlabdát, egyből, ahogy az általános iskolába léptem, Leginkább apukám miatt, mivel ő is kosarazott, ő is nagyon sokat foglalkozott ezzel otthon, így minden napok részévé vált a meccsnézés, és az is hozzá eléggé, hogy az osztálytársaim is a kosárlabdával kezdték, amint az általános iskolába léptünk. Szóval így én is benne ragadtam, és azóta is nagyon szeretem és élvezem csinálni mert azt szokták mondani, hogy a családi háttér az nagyon fontos, akkor nálad ez abszolút adott volt, meg
0: akkor nyilván ugye itt a, a, a barátoknak a, a, a környezete is. Ugye te most az U18-ban és az U20-as korosztályban is játszol párhuzamosan, tehát akkor úgy kell ezt elképzelni, hogy gyakorlatilag
3: hétvégen tehát kettő bajnoki vár? Hát igen, előfordul ez is, valamint az U20-as bajnokságban hetente van, amikor szerdán is van fordulunk és előfordul úgy is, hogy szerda a szombat, vagy, és vasárnap ritmusba kell játszanunk a kettő csapat miatt. Kisebbeknél azért, Gergő, kisebb
0: a, a megterhelés? Tehát az U14-U16-nál? Igen, az U14-nél torna rendszerű
2: lebonyolítás van, ami azt jelenti, hogy három vagy négy hetente, ritkább esetben két hetente vannak mérkőzések, ott a torna rendszer miatt mondjuk napi kettő, vagy most a, a főtáblán az U14-nél két naponta, vagy 24 óren belül három meccs, tehát szombat-vasárnap, az U16-nál pedig a, az rájátszás, vagy az alapszakasz kezdet, és a vége van megjelölve, és azon belül pedig a csapatok egyeztetnek a mérkőzés lejátszás köz idejéről. Hetente egy mérkőzést akar mondjuk az U16, és mondjuk két-három hetente három mérkőzést az U14.
0: Na jó, arra most majd térjünk rá, hogy melyik csapat hogy áll, mert itt az U16 Kapcsán már itt én kérdeztem, Gergő adáson kívül, hogy, hogy mi a helyzet, mert ő ugye volt csoport, rájátszás, zöld csoport, talán ha egy gyorsan. Yeah, zöld mér? csoportjába kerültünk. Igen, most igen, igen, na akkor is egy picit zenélünk, és akkor hamarosan innen folytatjuk, mert kíváncsi vagyok arra, hogy itt melyik korosztály hogy áll, meg tulajdonképpen, hogy milyen koncepció mentén dolgoztok az utánpótlásban, mert én azt gondolom, hogy ez lehet az egyik legfontosabb kérdés. Az MVMos Alliance együttesét képviseli a stúdióban Gurski Gergő, aki az U14-es és az U16-os csapat, Edzője, illetve utánpótlás vezető, és itt a merünk Máté az U18-as és az U20-as együttes játékosa.
1: Ettől Forrás minden hétköznap reggel hattól tól 10-ig, Zoltánnal és Solandal.
0: És Gurszki Gergő és Szerma Máté az NVMOS Lions képviseletében ők továbbra is a vendégeink, az utánpótlásról beszélgetünk. Na, ott fejeztük be, hogy akkor melyik csapat hogy áll jelenleg a bajnokságban, melyik. Korosztály, ugye azt említetted Gergő, hogy az U14-eseknél ugye torna rendszer van, tehát hogy ott még klasszikus bajnokságról nem beszélhetünk. Az U16-nál igen, és ott ha jók az infóim, akkor ráadásul ugye az alapszakasz csoportotokat meg is nyertétek, amihez ezúton is gratulálok. Mi Szerintem. vár rátok a folytatásban?
2: A rájátszás, és igazából kezdeném az elején, szeptemberben játszottuk a selejtező fordulókat, ez hat meccset takart, ez alapján lettünk besorolva a főtábla kettő, tehát az ország legjobb 16 és 32 csapata közé, és ott a, ott, az ottani csoportunknak lettünk a, a csoport elsői, és ezáltal kerültünk a rájátszás zöld csoportjába, ahol igazából hat mérkőzést játszunk otthon, hat ott idegenben, és ez alapján az első négy csapat fogja kvalifikálni magát valamelyik döntőbe. Hogyha az első két hely valamelyikén végeznénk, akkor keresztjátékot játszhatunk az áldöntőért, tehát az ország legjobb nyolc csapata közé juthatnánk, illetve hogyha a 34. helyet szerezzük meg, akkor pedig, akkor pedig automatikusan döntős a, a csapat, ami egy fantasztikus teljesítmény lenne, mert ez, ez a csapat, ha jól emlékszem, két éve, amikor U11-es volt, a 27. lett bajnokságban, és ez nyilván egy egyértelműen előrelépés lenne eredményben is. Annak ellenére, hogy az eredmény másodlagos csak.
3: Ugye,
0: jó sejtem, itt azért a rájátszásban nagyon komoly gárdákkal léptek majd össze igen, az erőt. Itt,
2: itt most a legkeményebb ellenfelek jönnek szembe, a, tehát ez legjobb 8-ból is kaptunk csapatokat, tehát a, abból a két csoportból, ahol az első 8, illetve 8, tehát a legjobb 16 csapat mezőnye volt, de, de itt már fizikumban is, korban is, azt tudni kell rólunk az út 16-ban, hogy kevés játékos a rangidős, tehát a másodéves út 16-os inkább fiatalokkal, tavalyi út 14-es csapatunk játékosaival egészül ki a, a gárda. Szóval most jönnek majd azok a csapatok, akik játéktudásban és fizikumban is, meg korban is nálunk jóval előrébb járnak, járhatnak. Fel vannak térképhez az, az ellenfelek, de, de egyelőre még csak a most vasárnapi, mert rájuk készülünk.
0: Hát igen, és azért itt egy év az nagyon sokat számíthat igen, ebben a korban. Náté, mi a helyzet az u 18 al és az U20-szal? Ugye itt mondhatjuk gyakorlatilag, hogy a, a felnőtt kosárlabdázásnak már az előszobájában járunk, de majd mindjárt eltérek erre is, egy kérdés erre De először is akkor nézzük, hogy hogy álltok jelenleg a bajnokságokban.
3: Nálunk az u 18 es rendszer hasonlóan van, mint a geréknél U16-ban. Körülbelül ugyanaz a helyzet. Annyi, hogy mi egy betegségekkel, sérülésekkel megnehezíthett alapszakaszt a negyedik helyen zártuk a csoportunkba. Ezért most a csoportba egy kicsit hátrébről indulunk, mint ők. Eddig kettő meccset játszottunk, egy győzelem, egy vereség a mérlegünk. Az U-20-ban viszont úgy van, hogy a felnőtt csapat előtt játszunk mindig mi is egy mérkőzést, ugyanazzal a csapattal, akikkel ők is fognak. Ott az egy elég erős bajnokság, nálunk sokkal idősebb játékosokkal játszunk, olyan csapatokkal, akiknél olyan fiatalok is játszanak, akik felnőtt csapatban is meghatározó szerepet kapnak. Ott a bajnokságnak a hátsó részében vagyunk, a mezőny hátsó felében foglalunk helyet, de úgy gondolom, hogy idén ott is elég szépen helyt tudunk el és néha meglepetést tudunk okozni.
0: Igen, ott azért néztem, hogy Sopron, Szolnok, tehát nagyon-nagyon masszív csapatokkal kell, hogy ugye összemérjétek az erőtöket, és hát amire itt utaltál, hogy gyakorlatilag tényleg a, a felnőtt kosárlabdának már az előszobájában járunk. Van az U18 és az U20 között is egyébként érezhető különbség, akár fizikálisan, akár tudás tekintetében?
3: Nagyon nagy az érezhető különbség, így tényleg fizikálisan is, meg úgy a technikai képzettség, de nem is az inkább a taktika, ami nagyon nagy különbség van a kettő csapat között. Na most, Gergő, itt... Uh pedzegettem
0: már, nem tudom, hogy igazából van-e valami olyan árzpoétika, van-e bármiféle olyan szakmai koncepció, amit ti így így masszívan szem előtt tartotok, és gyakorlatilag minden egyes korosztálynál az mondjuk egy meghatározó tényező, vagy egy meghatározó aspektus itt az utánpótlás nevelésben.
2: Mindenképpen több is, most itt a Máté-nak a mondandójára kicsit visszacsatolva, az egyik legfontosabb az, hogy a, azok a játékosok, akik Fizikálisan és játék tudás szerint is már alkalmasak arra, hogy idősebb korosztályba is megmérettessék magukat. Őket ö, mindenképpen szeretném, és szeretnénk, hogyha följebb is kipróbálták magukat idősebb korosztályban is. Ö, mindenkinek jó, de elsősorban a játékosnak, hogy már megtapasztalja egy-két, vagy akár három évvel előbb is, hogy ö, mi vár majd rá akkor, amikor, amikor abba a korosztályba csöppen. Úgyhogy ez, ez egy, mindenképpen egy árspolitika, és mindenképpen egy olyan szakmai koncepció, amit szeretnénk követni a jövőben is. Az összes olyan játékos, aki játszott az idősebb korosztályban is értem értemszerűen a terhelés megfelelő meghatározása mellett.
0: A kosárlabdában is igaz az, amit nagyon sok labdasportákban elmondanak, hogy elsősorban az a fokmérője az utánpótlás nevelés sikerességének, hogy hány csapatot tudtok kinevelni a nagy csapat számára. Tehát, hogy utánpótláskorban nem annyira az eredménye fontos, hogy mondjuk az adott korosztály hogy szerepel a bajnokságban, hanem hogy tényleg játékosokat képezzetek, egyéneket, ifjú sportolókat fejlesztetek.
2: Így van, utánpótlás vezetőként szerintem ez a prioritás a legfontosabb cél, hogy minél több játékost adjunk a felnőtt csapat keretébe az élvonalba. A, mindig azt mondom, hogy az eredmény az egy visszacsatolása legyen az elvégzett munkának, és, és a, ténylegesen a, a produktum az, hogy hány játékost fogunk tudni ö, odadni az NBA-jának, és, és hány játékosa lehetünk majd büszkék, hogy, hogy képviseli az OSEU utánpótlását.
0: Hát, hogy ez jellemző, hogy ránézek egy elég jó fizikumus srácnak tűz, és most is elmondtad már, hogy az U18 mellett az U20-ban is szerepelsz, 2005-ös születésű Igen. vagy, ugye? Tehát, hogy igazából nem lenne muszáj az U20-ban is szerepelned, de hát nyilván ugye szerepelsz a felsőbb korosztályban is. Ez már korábban is jellemző volt rád, hogy azért már fiatalabbként magasabb
3: korosztályban pályára léptél? Igen, erre azért mindig igyekeztünk odafigyelni, hogy... Kapjak lehetőséget a nagyobb csapatokban is, vagy a felettem lévő korosztályokban, mert az tényleg nagyon elősegíti az én fejlődésemet, és tényleg nagyon a hasznomra válik így mostani játékomban is, hogy előtte is játszottam idősebbekkel, idősebb korosztályban. Gondolom, hogy amikor kisebb korosztályú vagy, és mondjuk két-három évvel idősebbek ellen játszol, akkor azért, az, amellett, hogy
0: fejleszt, azért megvan annak a maga terhe és, és nehézsége is. Ö, okozott ez azért olyan pillanatokat, amikor így kicsit elkeseredtél, és azt éreztél fiatalként, hogy hát. Basszus, kimegyek a pályára, de kvázi minek, amikor sokkal erősebbek, sokkal nagyobbak, és még képzettebbek is?
3: Hát ez nekem inkább tavaly volt jelen, amikor U20-ban négy évvel idősebbekkel is játszottam, és a bajnokság egyik legfiatalabb játékosa voltam. Én úgy gondolom, hogy ez nem okozott így elkeseredettséget, mivel ez nekem egy, egyfajta motiváció volt, hogy négy évvel idősebbek között is meg tudom mutatni, hogy mire vagyok képes, és ott is voltak sikerélményeim, szóval ez így abszolút nem igaz rám.
0: Na jó, ez viszont akkor a mentális erősségedet azt gondolom, és akkor erre még mindjárt szeretnék nálad is rákérdezni, Gergő, hogy az mennyire fontos a mentalitás meg az, hogy valaki mondjuk fejben is rendben legyen így utánpótlás korban. Gurszki Gergő és Szerma Máté az MVM Mosalajons képviseletében ők a vendégeink hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
1: A szőrke hétköznapok is lehetnek szénesse. Forrás Kafé Zoltánnal és így és Olandal. A
0: kosárlabda a témánk, leginkább az oroszlányi kosárlabda az MVM Mosalajons képviseletében Gurski Gergő utánpótlás vezető, az útizené es 16 os csapatok edzője, és Czerman Máté, az U18-as és U20-as csapatjátékosa itt a stúdióban, ott fejeztük be, hogy a, a mentális erősség, és hogy ez nagyon-nagyon fontos, itt elmondtad Máté, hogy ugye tavaly négy évvel idősebbek ellen játszottál, és hogy az, az neked mennyit adott, hogy érezted, hogy tényleg tudsz fejlődni, Na de ehhez ugye az is kellett, hogy már ne úgy lépj a pályára, hogy konkrétan teleagatja és megijedsz a, az idősebbektől. Jó sejtem, hogy ebben azért szerepet játszik az, hogy egyrészt ugye nyilván edződsz a, a, a tréningeken, és nyilván ugye az edzők is azért adnak egyfajta mentális erősséget. Meg talán a, a családi háttér, ugye említetted, hogy édesapád is ö, kosárlabdázott. Tőle fiatalként milyen üzeneteket, milyen, milyen tanácsokat kaptál, ha kaptál? Egyáltalán gondolom, hogy kaptál. Hát igen,
3: leginkább, mert csak után kaptam tőle, nem is a pozitív dolgokat, inkább a negatívakat, ami az én hasznomra válik és abszóval ezt meg is köszönöm neki, hogy ezt, ezeket így elmondta, és inkább őszinte volt velem, hogy mibe kéne fejlődnöm, mert ez tényleg hatalmas segítség nekem még a mai napig, mert ez ugyanúgy így van.
0: Aha, tehát hogy a, nem túl
3: elfogult a szülő, hanem látja reálisan a teljesítményt, és mondjuk mi a de vissza is tud jelezni. Igen, ez szerintem a legfontosabb, hogy nem agyon dicsér egy meccs után, hogy hügyes voltam, hanem akkor is inkább a hibákról beszélünk, amit ki kell javítanom a későbbiekben, hogy odaérhessek. Szakemberként is fontos reálisan látni a játékosok fejlődését, ugye Gergő az lehet az egyik alap.
2: Így van, és a videózások is inkább erre szoktunk fókuszálni, tehát egy agyon nyert meccsen is keresik a hibákat, hogy miben lehet még inkább előrelépni és fejlődni, gyorsítani,
0: pontosítani. Na és akkor ehhez kell az a bizonyos ilyen mentális, ott lét a pályán, hogy, hogy tényleg a tudatosan, koncentráltan legyen valaki jelen a, a, a pályán, és e, itt ugye kérdeztem tőled e, adáson kívül, hogy ez mennyire fontos már utánpótláskor, és akkor azt mondtad, hogy ez talán a legfontosabb.
2: Igen, a, a kosvábla nagyon felgyorsult, és a tendencia is az, hogy ez még inkább gyors lesz. A egységnyi idő alatt rengeteg impulzus játékosokat az ellenféltől, a csapattársaitól, Mondanám azt is, egy kintről is, ugye a lelátor, meg a, a nézőtérről és a kispadról is, de hát bizonyos részeit ugye ki kell szűrni egy játékosnak. Viszont ez olyan, mint egy sakjátsz, folyamatosan reagálni kell az ellenfél lépésére, a védőnek, a, vagy éppen a támadónak a megmozdulásaira, és ehhez toppon kell lenni mentálisan az első percet az utolsóig, akkor is, hogyha az ember fáradt. Az a fajta hozzáállás, amit most beszéltünk, meccsen való hozzáállásról és edzéshez való hozzáállásról, ez egy nagyon komplex téma, és rengeteget lehetne róla beszélni, de most már akkora versenyhelyzet van utánpótlásban, ha mondjuk csak azt nézzük, hogy valaki de játékos szeretne lenni egy adott egyesületből, vagy válogatott szintre szeretne eljutni, hogy, hogy, hogy rengeteg, rengeteg odaadás és áldozattal jár elkötelezettséggel, kitartással, és, és hát a tehetség mellett a szorgalommal. És mire odaér 18-19 éves korában, embertelen munkát kell végezni ahhoz, hogy egyáltalán legyen esély odaérni. És ez az akkor, amikor még egy lapáttal rá kell tenni, még egy szintet kell emelni, amit meg kell ugrani, és hogyha valaki nincsen mentálisan felkészítve megfelelően, akkor, akkor ez az ugrás nem szokott menni, és 18-19 évesen gyakorlatilag ki is ég egy játékos mentálisan, ami pedig nyilván a fizikai aktivitásra és a teljesítményére is kihat. Na, hogyha nem foglalkoznánk ezzel a részével is, Idén már szerencsére sikerült egy sportpszichológust is a sorainkban tudni, és ő az, aki szokott foglalkozni a játékosainkkal, hogyha esetleg úgy veszélyészre egy edző, hogy hogy ott érdemes ezzel is foglalkozni, mert van egy törés bármi miatt. Egy, Egy gyereknél, főleg egy serdülőkorú gyereknél ez
0: akár napról napra változhat, hogy éppen milyen hozzáles van. De igen, pont erre akartam rákérdezni, de jó, hogy erre így kitérte, hogy mi okozhatja ezt a fajta kiégést ilyen fiatalon, amit lehet, hogy most, ha, ha valaki mondjuk nem követi úgy nyomon a sportot, akkor is fölkapja a fejét, hogy 18-19 éves fiatalok is kiégnek, hogy itt a, a korábbi terhelésnek az attól sokkal bekvázi, vagy attól sokkal be, hogy mondjuk nem képes megugrani azt a szintet, amit ő esetleg elvárna magától, vagy mások elvárnának tőle. Tehát, hogy mik a leggyakoribb bokok, amik mondjuk ehhez vezethetnek, mik a te tapasztalatai?
2: Nagyon jó fel ezek is, amiket az előbb említettél, illetve hát ne felejtsük el, hogy tanulókról beszélünk és rengeteg kötelezettségük van az iskolában is. A játékosainkra azért is vagyunk büszkék, mert egyébként kitűnő tanulók és, és jeles tanulók, és nyilván ott is rengeteg feladatuk van, ott is szeretnének maximálisan helytelni, és ez a, ez a napi kerék, hogy, hogy tanulás, iskola utána jönnek edzésre, felkészülnek mentálisan, fizikálisan is, letolják a másfél-két órás edzést full koncentrációval, és utána mennek haza, és még tanulnak, és készülnek a következő napra, ezért ez ö, fárasztó, és, és egyértelműen, hogyha erre valaki nem áll készen, akkor, akkor ez egy 4-5-6-7-8 év távolatában ez már egy igen komoly kihívás lehet, de, de erre szokták azt mondani, hogy igazából ha a kultúra, a sportkultúra, a kultúra olyan, akkor az ö, mint egy motivációs környezet segíthet a gyereknek abban, hogy túlendüljön a nehézségeken, és ö, ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy egy edzés, nem a az edzés végével ér véget, hanem utána sem kell letenni a sípot, hanem beszélgetni a gyerekekkel edzés előtt, edzés után. És hogyha úgy látja az edző, vagy úgy látja bármilyen szakember, hogy segítségre szorul, meg bármiféle tanács, tényleg bármi, ami, ami, amit a játékosnak átad az edző pluszban, az segíthet abban, hogy ez a folyamat
3: ne következzen be. Máté, ez a kerék, te is valami ilyesmiben vagy mondjuk így az elmúlt pár évben? Hát igen, igazából tényleg általános iskola eleje óta ez ilyen, de ez ahogyan lépek feljebb az osztályokkal, lépfolyamokkal, úgy ez tényleg egyre nehezebb és erősödik. Így már gimnázium 11. évfolyamában ez azért elég nehéz a tanulás mellett is összehozni a kosárral. Nyilván a kosárban valamilyen szinten a középpontban így arra megy a nagyobb fókusz, de nehéz így eléggé összehozni. Valamint az én koromban, ami még nagyon nehéz, hogy látom, hogy a korombeliek, ugye, bulizniak el vannak hétvégente, én meg ugyanúgy meccsekre, edzésekre járok reggelente, szóval ezekből én ki is maradok, de úgy gondolom, hogy megéri, mert ezért csinálom.
0: Igen, de sokkal többet kapsz, vagy hát teljesen mást kapsz. Gondolom, te a te értékrendel, de te ezt úgy meg, hogy sokkal többet kapsz, ugye?
3: Igen, én úgy gondolom, hogy most a jövőmet építem ezzel már, amíg ők így buliznak. Nyilván jó lenne ezekkel ezeken részt venni, nekem is, meg én is fiatal vagyok, de Ilyenkor kell inkább így erősnek maradni, és visszafogni magam ilyen szinten.
0: De ehhez viszont kell egy olyan fajta cél az azt gondolom, hogy a tizenévesek egy jelentős részében nincs benne. Szoktak rád ilyen csodabogárként tekinteni egyesek?
3: Hát anny- annyira amúgy így csodabogárként nem, mivel a csapattársaim is szerencsés vagyok, és hasonló hozzáállásuk van, ami tényleg nagyon jó dolog, de azért igen így, akik nem sportolnak tőlük, azért meg szoktam kapni, hogy most miért nem jövök, miért nem, meg hogy miért mindig a kosár az első, de hát igen, ez sajnos így van. Igen, a bulizás kaptulat kosarat, igen. Mert bocsánat, nagyon rossz mai volt. Uh, Gergő, egy
0: kérdés elé még visszakanyarodom, mert itt ugye Máté kapcsán a szóba került, hogy az édesapja és kosárlabdázott, tehát megvan az a családi támogató közeg. Ez uh, mekkora szerepet játszhat? Mert azért hallottam én már utánapótlás edző szájából azt, a, azt a, azok fejtést, hogy a tehetség, meg a kitartás, meg a szorgalom az önmagában kevés kell hozzá, nyilván az a fajta, ahogy te is mondtad, sportkultúra, megvegyen az Egyesületnél, és kell hozzá az a fajta családi háttér, ami bizony adja a motivációt egyrészt a a fiatalnak, másrészt támogatja is őt, még adott esetben, ha nehezebb időszak van, akkor is.
2: Igen, nagyon fontos a támogatók közeg otthonról. Mindig azt szoktam mondani, hogy hogy az edző, valamilyen szinten nevelő is, mint egy szülő, mint egy pót szülő a gyerekek esetében, hiszen ha belegondolunk az iskolába reggel elmegy a a kisrác kislány és ö, utána hazamegy, talán otthon sincs, vagy csak egy fél órát, megy edzésre, ott tölt nálunk két-három órát, és utána megy haza. Gyakorlatilag többet találkozik velünk, még az, mint, ö, mint a saját szüleivel, viszont ö, az, a, az az idő, amit a szüleivel tölt, az is ugyanolyan fontos, és, ö, és a nevelés szempontjából értelemszerűen nekik is hozzá kell tenniük azt a fajta a hozzáállást, hogy, hogy a sport felé támogassák, és És nagyon fontos az is, amiről mindig sokszor beszélünk, hogy egy adott szülő a támogatásáról biztosítja a gyereket, minden egyes feltételt megteremtsen neki, és ne elsősorban az ő általán megvalósított célokat szeretné, vagy érje el a gyereken keresztül, hanem hanem a gyereket támogassa mindenben, és az legyen a a fő célja, hogy a a gyerek jól, jól érezze magát, és a gyerek elérje minden célját a kosáblában.
0: Igen, azt gondolom, hogy nagyon fontos gondolatok. És hát akkor ezzel zárjuk ezt a, a, a beszélgetést. Mit kívánjunk nektek még egy záró kérdés a, a bajnokság hátralévő részére? Máté?
3: Hát mi nekünk a elsődleges cél a B döntő most ilyen helyzetben, szóval, hogyha odáig el tudnánk jutni, azért az elég nagy siker lenne. Igen, Gergő?
2: Én, én, én hogyha ilyet lehet kérni, hogy mit, mit kívánjatok nekünk, akkor csak azt, hogy minél többet fejlődhessenek a gyerekeink, és hogy egyénileg és szinten is meg tudják a csapataink a, a helyüket. A, a bajnokságokban.
0: Ámen, legyen akkor így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok nálunk. Gurszki Gergő és Czerman Máté az MVM Osa Lions képviseletében velük beszélgettünk. Köszönjük.
1: Döbbesd meg a világot, <gül> mosolyogj, már kora reggel.
2: Indítsd a napot a Forrás Káféval, a Forrás Rádió ébresztő műsorával, Jó kedvű ébredés, minden hétköznap reggel 6-10-ig.
0: Balatonon jártunk az imént, egy perccel vagyunk háromnegyed kilenc előtt, de jó lenne már a Balcsin járni, de úgy, hogy jó idő van hozzá, bár azt mondják, hogy a Balaton télen is nagyon szép. Hát igen, de azért végig csak nyáron, az igazi. Bár teszem hozzá, én tökre szeretem ősszel, meg tavasszal, és akkor egy kicsit más a hangulat, a kisebb a tömeg, mondjuk az nem egy utolsó szempont, de, de tényleg úgyis nagyon szép. Na, kaptunk egy információt éppen ebben a pillanatban, úgyhogy nagyon friss, nagyon ropogós az info. A tízes számú főútról kaptunk Zoltántól egy ilyen fülest, hogy ott akadályozza a forgalmat egy éppen defektet kapott nagy gépjármű, ott rostokol az út szélén, ez konkrétan nunalmás és almás fizítő közötti szakaszon van, ez egy szép hosszú egyenes szakasz, és akkor ott Hát mondjuk amúgy is szűk. Tehát arra figyelni kell nagyon. Tehát, hogy nincs olyan nagy széles út hagyva, úgyhogy ha valami ott rostokol akkor ezt nagy évben kerül. Ki Figyelj arra, lassíts! Tehát, Dunalmás és Almás között, a tízes számú főúton, ott van az út egy nagy kamion azért a defektet kapott. Köszönjük szépen Zoltánnak az infót, és várjuk a többit is. 06209789785. Milyen jól elcsereverésztetek itt a fiúkötök, ügyes srácok egyébként, és nagyon motiváltnak is tűnnek, nagyon jól is beszélnek, és szerintem nagyon jól gondolkodnak a sportról, mind a, Máté, a ugye aktívan űzi a sportot az U18-as, meg az U20-as korosztályban, mint pedig a Gergő, aki pedig az utánpótlás vezetője az NBA os lions és szerintem nagyon fontos az, hogy ezt mondjuk így szülőként mondom, meg sportbarátként, meg olyan emberként, aki azért sporti is benne van így a sportban most már lassan 20 éve, hogy olyan ember vezesse az utánpótlást, aki modern szakmai koncepció mentén dolgozik, és és érti nagyjából, hogy mi az, amit ki kellene hozni az utánpótlásban, mert nekem például az a halálom, amikor az utánpótlásban mindennél fontosabb az, hogy már az ú, nem tudom, 11, 2, 3, 4, 5, 6 éveseknél is csak, a, csak az eredménye fontos, nem, nektek sportolókat kell nevelni, tehát hogy én is így gondolkodom, és hál' Istennek például a, a, a Geri is ezeket a gondolatokat fogalmazta meg, ami nekem nagyon szimpatikus, de én azt gondolom, hogy sokak számára nagyon szimpatikus, és egyébként tök nagy merítési lehetőségük van. Ami meg ugye megint csak azért kell, mert ők az élsportra készítik föl a gyerekeket, és ahhoz, hogy egyébként ott minőség legyen, ahhoz tényleg kell a mennyiség, az, hogy minél többen menjenek elkosarazni. Én érdekes, amit mondasz, mert pont nem is tudom kivel kapcsolatban, egy kajakozónővel kapcsolatban olvastam, hogy nemrég azt nyilatkozta le, hogy az eltiltás volt élete legszebb időszaka. És ez nagyon elgondolkodtató, mélyen elgondolkodtató, hogy valaki annyira túltolja a sportot, hogy már nagyon nem szereti a sportot, és hogy most itt mondod a mennyiség meg a minőségnek a problematikáját, hogy már fiatalkorban is, hogy hozni kell az eredményeket, az eredményeket, de a gyerek konkrétanak fogja gyűlölni a sportot, és hogy pont azt a lényegét veszíti el, ami miatt egyébként ő pályára lépett. Nézd, nyilván rengeteg edzésbe kell tenni már nagyon fiatalon, hogyha te szeretnél egy magas szintre eljutni. És az még számomra is egy ilyen érdekes téma volt, amit itt a Gergő felvetett, hogy a kiégés 18-19 évesen. És ez első hallása nagyon furcsának tűnhet, mert ugye ha meghallod hogy burnout, hogy kiégés, akkor mi jut eszedbe? Azok a nem tudom, ilyen 40-50 körüli felnőttek. A taposó malmot, <gül> folyton nap, mint nap ingázó, és akkor bem- bemegy a munká- a helyre, ki van égve, nincs motiváció, de nem a sportolókkal kapcsolatban szoktél ezt hallani. És pláne nem a fiatal sportolókkal kapcsolatban. Aha. De, ha belegondolsz, hogy mondjuk egy, egy sportoló elkezdi, nem tudom, 7 éves kora körül, mint ahogy a Máté, és tolja, 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 és már fiatalon heti sok edzés, 5-6 edzés mondjuk. Ha valakiben benne van az a fajta mentális készség, hogy ezt bírja, akkor belőle lesz sportoló. De ha nincs meg benne, akkor belőle nem lesz-e a sportoló, és ő bizony simán elképzelhető, hogy már fiatalon, tizenévesen ettől besokal, és azt mondja, hogy köszönöm igen, szépen, a az igen, nekem, nekem ennyi volt a sport. Holott lehet, hogy tök nagy tehetsége van az egészhez, és kéne, hogy csinálja, mert hogy van, van esetleg benne fantázia meg jövőkép. Igen, de önmagában a tehetség az nem elég. Még önmagában a tehetség és a szorgalom sem elég, hanem kell hozzá az a fajta mentális keménység, ezt ugye úgy nevezik, ami ami kiegészíti ezt, és ami alkalmassá tesz valakit a profi sportra. Szóval nehéz dió ez ám. Picit, ezt én akarom a fejemet, egy picit magamra ismertem, bár nem a sportban nyilván hallottál volna róla, hogyha lettek volna ilyen sportelőzményeim, vagy hogyha mondjuk NB1-es csapatban szerepelek bármilyen sportákban, mondjuk kosárlabdában az 1.60-as magasjáról. A kocsaraztuk egyébként. Címlapra mit volna. Az biztos. A törpe, aki eljutott a magasság, aki óriás lesz, lehet, hogy rólam szólt volna az a, az a, az a kis regény. Szóval hogy egy kicsit magamra ismerek mert hogy például a iskolában rengeteget mentem különböző vers és prózamondó versenyekre, toltam, 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 és akkor annyi volt belőle, hogy nyolcadik 8. után azt mondtam, én már nem akarok ezzel foglalkozni. Aztán bekerültem egy olyan középiskolába, ahol egy kicsit más szinten és más körülmények között foglalkoztak minőségében, mélyebben neki lehetett ennek veselkedni, akkor a kazinci versenyek, és akkor már én jöttem rá, hogy te figyelj, ennek van értelme. Tehát igazából nem... ezzel nagyon sok mindent el lehet érni, és a későbbiekben, hosszú távon is alkalmazható. Lásd, forráskávé! A térség reggeli műsorában ülök, ülünk. Tehát, hogy annak csak volt értelme, de amíg nem jössz rá igazából, amíg csak az jön le neked, hogy folyamatosan tolod, csinálod, mert anyád, meg apád azt mondja, meg az edző azt mondja, akkor tényleg nagyon a kedvedet szekheti. Vannak erre ellenpéldák is, olyan ismerősöm volt osztálytársam. is, akinek ilyen abszolút hallása volt, érted? Olyan zseniális zenész volt fiatal korában, a dobokhoz annyira értett, és annyira el tudta kapni az ütemet, és minden végtagja külön-külön életet élt, hogy teljesen voltunk győződve, hogy ő belőle valami óriási rockstar lesz de nem lett. És meg tudom érteni, hogy miért nem, mert hogy egyszerűen besokalt, nem, nem találta meg azt a szépséget, nem talált rá önmagára, hogy akkor nekem ebben tényleg fantáziám van, és akkor a lelkesedésem, hogy ezt űzöm. Úgyhogy ez nagyon-nagyon ez Necces ez a kérdés, hogy akkor a gyerekedet meddig erőlteted, mikor veszed észre, ha észreveszed azt a pontot, és ez egy nagyon jó tanulság egyébként a szülőknek, ha észreveszed azt a pontot, amikor már látod a gyereken, hogy nem a legnagyobb örömmel jár el, de mégsem mondhatod azt, hogy jaj, már egy kis nyápickodás miatt most nehogy már ott hagyja a pályát, egy ideig erőlteted, de utána, amikor még mindig problémája van a gyereknek, az, az a baj, amikor már csak külső motiváció van, belső, az nincs. Mm-hmm. Tehát azt kell meg legyen erősen minden fiatalban, aki bármit komolyan akar venni, legyen a sportolás, legyen a zenélés, tényleg bármi. Ha van erős belső motiváció, akkor az mindent felülír, de ha nincs, akkor ez gyakorlatilag mindent semmise is. Tehát közben még egy info az utakról, a rendőri jelenlét környé és oroszlány között. inkább ugye Majk és oroszlány között ott az oroszlányra bevezető úton látok én az élő egy jelzést. Csak most ismételjük meg gyorsan. Zoltán üzenetét is, ugye, aki azért hívott az előbb pár perccel ezelőtt, hogy akkor ő azt tapasztalta, hogy Dunalmás és a más között a tizesz számú főúton egy teherautó lerobbanva az útszén, azért defekti a volt való ugye, hogy ők így állapították meg így látták. Köszönjük az infokat, várjuk a többit is 06 20 97 8ös. De hosszan vagy röviden szeretek?
1: Kávész velünk reggelente! Ez a forrás kávé. A Forrás rádió ébresztő
0: 9 óra után 4 perccel is még milyen kez az óra továbbra is szép napot Reggelt, délelőtt, napot nem tudom, mit kívánja, kinek mit, aki esetleg később kelt, Ha azt már rá, hogy úgyhogy neki akkor jó reggelt, a többieknek szép napot. Ugye az előző óra végén azt az infót kaptuk itt Zoltántól, hogy a tízes úton, Duna-Almás és Almás Fűzítő közötti szakaszon ott bizony rostokol az utcéren egy kamion, mert hogy kirobbant a kereke. Úgyhogy kerüljetek ki, legyetek ott óvatosak. Illetve egy tatabányai hallgatónk ő jelezte, hogy talált egy kulcscsomót nemrégiben, Három darab kulcs van rajta, meg egy kisméretű fénykép. Egyébként Tatabányán a Hunyadi tér hármas szám melletti kukák környékén találta, lejütte a szemetet, és akkor látta, hogy ú, uh, itt a kulcsomó fölkapta, és akkor szólt nekünk, nagyon jól tette. Úgyhogy, ha valaki a sajátjára ismer, akkor jelezze ezt nekünk, és összekötjük majd a drága hallgatónkkal. Én nagyon szeretem egyébként, amikor a hallgatók így segítenek egymásnak, és akkor mi ez egy tök jó szócső lehetünk, hogy akkor mi eljutatjuk az információt, valaki a is, ismeri, happy end a történet, papám. Én is kezdek happy lenni, mert kinézek, és azt látom, hogy Süt a nap. Tehát ki most kell annak tényleg mondhatjuk, hogy süt a nap, uh-huh. sokkal szebb az idő, mint amilyen például korra reggel volt, majd nem hogy hajnalban, amikor tök sötét volt, hanem utára is. És olyan jó lenne, hogyha már így ez lenne a standard. Igen, én is arra számítottam egyébként, hogy reggel tök hideg lesz meg, hogy ilyen nagyon morcos marad az idő, de közben aztán egyre jobbra- és jobbra fordult, hogyha ma még ez a 13-14 fog simán befigyel, és relatív egész sok napsütés. Majd holnap, na majd akkor írja, mert estétől már érkeznek azok a felhők, ami miatt aztán a lehűlés is érkezik, sőt, hétfőn kif- kifejezetten kellemetlen hideg idő lesz. most. Bizony 5-6 fokos maximumokkal, észre meg mínusz 3. Úgyhogy erre azért készülhetünk, és nagyjából végig ez lesz a jövő héten, tehát 8 fok fölé nem nagyon fog a hőmérő higany emelkedni, legalábbis most ezt jelzik. Aztán még az utána lévő héten sem. És akkor ilyen 8 a 9 Től kezd el talán fölfele mozdulni, utána viszont már azért úgy tűnik, majd megnézem a hosszabb távú előrejelzést, de legutóbb, amikor néztem, az körülbelül kettő napja volt. Igen, továbbra is azt jelzi, hogy onnantól kezdve masszívan meg lesznek a tíz fok fölötti pluszok, zömében napsütéssel, és amikor majd elérkezünk a március 26-ához, amikor jön ugye az óraátállítás, onnantól meg akkor megnövekszik a napos órák száma, később megy le a nap, na az, az lesz igazán kellemes. Én azt nagyon nagy szeretettel várom, mint a messiást, kb. ez a fényjel teli napközbeni órák ezek nekem nagyon-nagyon hiányoznak, úgyhogy most már épp itt az ideje, hogy ez megérkezzen újból. A panna jelzi, hogy akkor a szokásos késések az Esztergon-Budapest vonalon, aki vonattal közlekedik, azt tapasztalhatja ezt. Igazából figyelj, már úgy tudunk megszólalni, hogy bárki bármilyen körülmények között hallhatja, amit mi beszélünk, mert amióta ugye a telefonoknál az az applikációs elérés megvan, azóta most már gyakorlatilag tényleg magaddal cipelni a forrás radio Ott az applikáció, gyerekek, applikáció, Borzasztóan sok funkció van rajta, egy funkció van rajta, de az nagyon működik. Az pont azért kell, hogy bárhova magaddal tud vinni meg, a plégombot és a háttérben is folyamatosan működik. E, és ez nagyon fontos, És mellette ugyanúgy tudod használni a telefont, csak a háttérben szól a forrás rádió. úgyhogy tényleg a lényeg az teljes mértékben adott ahhoz, hogy bárhol mindig velünk lehessetek, vagy mi mindig veled lehessünk, ugye ahogy a, a szlogenünk is szól. Közben pedig olvasgassatok. Jó, például van Facebook oldalunk, van Instagram oldalunk, rengeteg információ kerül ki. Amúgy is a telefonon keresztül szerintem nagyon sokan olvasnak, vagy monitor előtt. Mert valaki például ugyanezt teszi a számítógépnél, valakinek van ilyen hordozható kis tablet, számítógépe, és akkor azzal böngészik. Sőt, én nekem több ismerősöm is arról számolnak be, hogy könyveket is olvasnak. Van ez a Kindle, Mindel, bit tudom én Nem tudom mert az elbukok tőlem, tehát nem tudom, ilyen szempontból én vagyok, ha könyvről van szó akkor én azt inkább a hagyományos formájában szeretem. Nekem valahogy hosszú távod nem adja meg azt az élményt, mármint úgy értsd a hosszú távot, hogyha nagyon sok oldalból áll egy íromány, már pedig általában egy könyv, vagy regény, sok oldalból szokott állni, hogy én azt ilyen e formában olvastam már úgy könyvet, igen, mm-hmm. nem tagadom, volt amit így olvastam el, de én azért sokkal jobban szeretem azt, amikor tényleg azt úgy megveszem, kinyitom, nekem az, az hasznosabb, vagy valahogy olyan hozzám közelebb áll. Szabad, ne felejt, Zsolt közben írja, hogy Apple Music-kal hallgatlak titeket, az is teljesen jó. Oh, a parádé, ha, mindenhol, mindenhol elérhetőek vagyunk, mindig veletek vagyunk. Super vagy, Zsolt, nagy pacsineked. neked! Egyébként inkább azt javasolják élettanilag, hogy inkább a könyvet ragad meg, mert annak van egyébként egy olyan pszichológiai háttere és következménye is, tehát olyan szempontból is megvizsgálták, hogy akkor ahogy forgatod, az is számít, ahogy látod, hogy bar, nem, hogy van, jobbról balra haladnak ezek a papírlapok. És az egyik oldalon növekszik a papírlapok száma, a másik oldalon pedig csökken. És ez egyfajta ilyen örömmel tölt el téged, hogy úgymond ki tudod pipálni, és lassan a végére érsz annak a könyvnek. És hogy egyébként egy ilyen katarzis áll be akkor, amikor a könyvnek a végére érsz. Sőt, nem tudom, hallottál-e ilyenről, de képzeld el, hogy működik egy olyan pszichológiai folyamat, hogy ez a book blues, tehát a könyvel olvasás utáni depresszió. Ez egy átmeneti időszak, valakinél egy-két nap alatt lecseng, valakinél hosszabb távon ez akkor van, amikor befejeztél egy könyvet, de egyébként ez a Ugyan Ugyanezt akartam Ugye? mondani, rá, hogy a sorozatoknál is ugyanez van. És szerintem ősz, és néz ki a fejedből, és így valami, valami véget ért. Bár na, most nem ez, hanem most lehet, hogy pont azzal, hogy nem képzeled, meg tudtam nézni egy filmet a Netflixen. Én úgy örültem nekik, hogy végre egy filmet meg tudtam nézni. És most ne felepíjessek sok, id- sok, id- sok idő után, igen. És hogy kinéztem három sorozatot is, amit szeretnék megnézni. Tudom, van a Hát ez, hát ez a 23-as célom. De mi ezek egyébként? A, nem tudom, az egyik azt hiszem koreai dicsőség, azt hiszem ez a címe, van egy a férjem nevében, az Aha. nekem nagyon-nagyon szip, és az a skandináv sztori, a harmadik az meg azt hiszem, hogy Mexikói, Triptihon címmel, meg ne írjátok, ha láttátok bármelyiket, és meg azt megírhatjátok, hogyha valamelyik jó Oké, okay, mert az, azt úgy adom, hogyha esetleg meg tudtok ebben erősíteni, de ezeket így kinéztem magamnak, hogy ezeket így szeretném megnézni. Ezek ilyen hat kötőjel, nyolc részből álló minisorozatok, mert én csak ilyenre vállalkozom. Azokat szeretem én is. A több évadosokat, ahú, oh, de állok. De hogy főleg, hogyha tényleg egy hosszabb időszak van lefedve neked, mondjuk akár egy sorozatban, akár egy könyvolvasással kapcsolatban, vagy akár egy olyan könyvsorozatot olvasol, aminek második, harmadik, negyedik része is van, és az véget ér, akkor úgy egyszer csak így beáll ez a blues, beáll ez a, ez a depresszió ami egyébként egy teljesen megszokott jelenség, azt mondják a pszichológusok, hogy ez így van, azért, mert egy korszak lezárul, és azért, mert elkezd a fantáziát tovább működni, hogy most akkor ez itt tényleg vége? Mi van akkor, ha és az élmények így szépen napokig leülepszenek benned? Akinél pedig tovább tart ez a könyvelolvasás utáni depresszió, az azt jelenti, hogy maga a könyv és annak a tartalma, az téged teljesen meg tudott változtatni. Tehát onnantól kezdve egy kicsit más ember lettél, hogyha folyamatosan dolgozik benned ez. Igen, ezzel együtt ne legyél depressziós. Legyél inkább tankcsapdás. <gél> ja, vagy pokolgépes. <gél> <Bokolgépes. gél> ha már itt tartunk. Ugye ezért is javasolják a könyveket, mert a könyv állítólag ezt sokkal jobban kihozza, pont azért, mert hogy jobbról lapozgatás is előhozza ezt a fajta feelinget. Egy e-könyv ezt nem tudja neked megadni. És persze lehet prókat felsorakoztatni ezzel, vagy emellett, hogy akkor az mennyire jó, mert bármekkora tartalmat le tudsz el tölteni, rengeteg könyvtartalmát el tudod vinni egy darab táblagépben, de nem ugyanaz, Tehát nem álmosodsz el tőle. Nincs meg az az érzése, hogy szagolgatod a lapokat. Nincs meg az, hogy lapozgatod. Várjál, mert közben Dom írt nekünk, de elgépelte. Ellenben ez egy nagyon klassz-freudi elszólás lett, mert hogy azt akarta írni, hogy kiolvastam a Kelemen Anna könyvét, de ehelyett azt írta, hogy kiolvattam a Kelemen Anna könyvét. Értjük. Szerintem értjük. Biztos, hogy sikamlós tartalmak voltak. Nem kell bocsánatot kérni. Értjük, ez, ez így volt őszinte. De ez így, így jó, ahogy megértette. Hát vannak ezek a téleg Friday elírások és elszólások, lehet, hogy sosem is így akarta, hogy így írd le. De vannak benne képek is, nem hiszem. Mostanában Annácska szerintem inkább ijesztő, mint szép. Az Annácskára azt mondták legutóbb, hogy nagyon nagyon félnek, a szakemberek mondták, hogy nagyon félnek, hogy milyen következményei lesznek most, mert hogy egyszerűen annyira zsírtalanítani akarja a testét, és annyira totálisan vékony lett a kellemen Annácska, hogy nagyon féltik. És megmondták, hogy figyelj, egy bizonyos szint talán nem eshet a zsírtartalma a testednek, mert akkor vele halsz. Megnyugtatom az orvosokat, aki esetleg értem, kezdtek el aggódni, nem kell, engem ez a veszély nem fegyek. Nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy ezt valaha neked ezt fogják mondani az orvosok, hogy figyelj, még több zsír kéne a testedre, mert különben bele fog szalni. <gül> a, de várja, van az a határ, amikor pont az ellenkezőjét mondja. Á, akkor se járok. Nem, azért ott nem jársz, úgyhogy uh, tényleg a kettő között maradni. Na, itt vagyunk, ezt az órát még kihasználjuk. Maximálisan érdekel minket például, hogyha volt már ilyen közöttök könyvolvasás tekintetében, hogy fogtátok ezt a bizonyos elkönyvolvasót, mindegy, hogy milyen márkáról beszélünk, és hogy az például, ha használjátok, akkor miért használjátok, megadja azt az életélményt, és itt most a könyvmolyokra is számítunk, akik a klasszikus értelmében könyvmolyok, hogy szeretik lapozgatni azokat a tartalmakat, az miért jó, és milyen élettani hatásokat, pozitív hatásokat véltek felfedezni. Olvastál már idén könyvet? Mármint úgy, hogy végigolvastam, Úgy még nem, idén még nem. Tökéletes, mert ahogy nagyon sokat olvasunk, nyilván a munkánkhoz is nagyon kell, hogy különböző tartalmakat, cikkeket olvassunk. Ezt általában a laptopon vagy monitor előtt tesszük meg, vagy telefonon. Pont ezért sem szeretnék mondjuk ilyen elkönyveket könyveket olvasni, mert így is bámulok, épp elég monitor, sokszor még túl sokat is. Nagyon jó tipp, hogyha mondjuk esetleg ilyen terveitek voltak 2023-ra, hogy több olvasmány élményben legyen részletek, akkor ez egy nagyon teljesíthető, kézzel fogható cél, hogyha mondjuk minden hónapban egy könyvet kipipáltok. Nem egy teljesíthetetlen dolog. Nyilván ne a bűn és bűnhődéssel kezdjétek a maga 850 oldalával, mert akkor lehet, hogy beleroppantok azonnal, de mondjuk ilyen teljesen fogyasztható két 300 oldalas könyveknek nekiállhattok, és akkor minden hónapban egy ki van pipálva. Szerintem abszolút teljesíthető pont, így van, maximálisan egyetértek. Na, ha van véleményetek, akkor jöhet 0620 ös de bátran írhattok nekünk például a Facebook messengeren keresztül is. tudósok megállapították, hogy vannak, akik nem hallgatják a forráskávét.
1: A jelenséget még ők sem értik.
0: Kilenc perccel vagyunk, fél tíz előtt és itt az előbb az olvasásról kezdtünk el cseverészni, és hát igazából nagyon sok ér van amellett, hogy akkor a régi formátumot, a könyv formátumot lapozgast, mert hogy ezt is kutatták. Ezt nem is mondtam el neked, hogy ilyen kutatás is volt. Megtippeled egyébként, hogy melyik hozott jobb eredményt? Mármint anna, azzal kapcsolatban, hogy melyik sztorit tudták, melyik csapat tudta jobban felidézni ugyanazt a sztorit, aki mondjuk a kindle olvasott, tehát ezen az e-bookon, vagy pedig a hagyományos könyvön. Szerintem a hagyományos. Ah, de ügyes vagy! mert többenet hát egyszerűen meg tudsz lepni még mindig. Sokkal inkább megragad benned egy történet, sokkal inkább el tudod képzelni szerintem a karaktereket, mert ugye hát szokták mondani, hogy a fantáziát, a képzelő erőt is mm-hmm. fejleszti. Na, ezért van az, hogy utána, ha mondjuk megfilmesítenek egy történetet, akkor sokak számára csalódás, mert nem úgy képzelték el a karaktereket. Hát lehetetlen, hogy úgy rajzolják meg, vagy úgy kerüljön a képernyőre. Valaki egyébként pozitívan tud nyilatkozni. Persze mindenkinek a fejében másképp születik meg, és pont ezért jó a könyv egyébként, ahány fantázia, annyi féleképpen jelenik meg, ugyanahány ember. Na most itt ez a norvég kísérlet, mert norvégében foglalkoztak ezzel mélyebben, egyik résztvevő csoportnak a kindle kellett elolvasni ugyanazt a történetet, a, a novellát. A másikuknak pedig papírkönyvben és a hagyományos könyvet olvasók pedig nem csak empatikusabban és elmélyültebben olvastak, de jobban emlékeztek a cselekmény megfelelő sorrendjére is egy is, és visszatudták idézni. Aha, de tényleg ezt én is aláírom, mert, mert egyszerűen, tehát, hogy emlékszel magára az élményre, tudod, hogy hol volt a könyvön belül, hogy akkor épp laposztam, igen, ezt ott valahol a lapaján írták. Igen, tehát jó Hogy az újacskád is megy néha, nem csak a szemet, hanem az újacskád. Tehát, hogy be tudod így kategorizálni, mert ugye a fotografikus maga a memória, és akkor, hát például régen az egyetemi tanárok is nálunk rengeteg olyan példát hoztak, hogy jó, amikor fölnyitják a könyvet, akkor a 694. oldal lapaján a jobban, a sorokban fogják látni azt az idézetet, hogy tehát mert ők is így adták át, hogy tudnak mihez kötni. Tehát érzékeljük magát a haladást, azt írják így az olvasásban, és ez segíti a memorizálást, Itt lineárisan, akkor újból sorrendbe rakni, és újból összerakni ezeket a, a történeteket. Egyébként vannak olyan sztorik, amiknél de nekem vissza-vissza kell olvasnom, tehát én azért olvasok lassan, mert hogy elolvasok egy kis bekezdést, és annyira mély tartalmakat írnak bele, hogy így, uf, Na, várja, akkor ezt a bejegyzést még egyszer elolvasom figyelmesen. Én mert hogyha mit tudom, én mög melletted egy légy, az már elvisz a susnyába. És akkor nem úgy figyelsz azokra a sorokra, én baromilasan tudok olvasni, pont emiatt. Meg hogyha mondjuk bonyolult történetvezetésű a story, akkor tényleg oda kell figyelni, mert egy egy apróságon múlhat, ez különösen például krimiknél lehet így. Én egy időben nagyon szerettem krimiket olvasni és tök jó. Uh-huh. Nézni is szeretem a krimiket, tehát a filmekben is nagyon csípem őket, de olvasni is. Na és ott azért volt egy, amikor nagyon alaposan kellett olvasni. Mert ott a nevek számítanak, igen, a történések számítanak. Mellékszálak, a meg a részletek. Tudom én, uh-huh. Igen, a részletek, és elsiklottál fölötte. Ú, hát akkor onnan tovább volt, amit nem értettél. És akkor vissza kellett lapozgatni, lehet, hogy kettő, három, négy vagy több oldalt, hogy Várja, az a szereplő, az mikor került ide? De hogy filmekben is be? előfordult ugyan ez. <gül> Ott is volt majd egy visszatekertem, hogy na jó, akkor várjunk, ennek, ennek mi volt az előzménye? Ja, igen, így már oké. Okay. A kedvenc részem ebből a cikkből egyébként itt a lapáján van, hogy mi szól még a papírkönyvek mellett, azt írja, ha kitör a zombi apokalipszis. és nem lesz internet. Nem, hogy nem működik majd az e-book, de mondjuk egy Révai nagy lexikonnal fejbe, és vághatjuk az élő halottakat. Pont a révaiinak ugye, ma emlegettük a Révai Miklóst. Hát egy e olvasóval meg, hát fejbe vághatod, hmm. de nem nagyon fogja megviselni, meg azt a drága tudsz széttörni egy zombi fején, ne. bár akkor már mindegy, ha zombik jönnek. Akkor már nem jó olvaskatni akarsz, szerintem túlélni. A könyv villatva, egyedülálló, így be tud cippantani, és a Margóra lehet jegyzetelni, feltéve, hogyha mondjuk nem egy ilyen baromi drága könyvről van szó, meg hogyha vagy Margo, hát, hát oda szívesebben jegyzetelni emberek. Vagy hogyha mondjuk kövtárból szeded ki, akkor az ne jegyzetelj oda, jó? Esetleg türelemre treníroz, meg fókuszálása, Nem rontja a szemet, ez nagyon jó érv, és segít elaludni. Érdekes. Elkezdek olvasgatni, ötödik lap után már így érzem, hogy bok, bólogató kutya. Buk. Mondjuk, aki úgy hajnalban kell, mint mi, annak lehet, hogy nem szükséges ehhez könyv. <laughs> Szépen szóval elég, hogy véget ért egy nap. Kellj fenni, egy 30-a nyomd végig a napot, aztán utána nem kell ingatni téged. Hát nem. Néha lopni is kell, egy-egy délutánból egy-egy órált, egy ilyen ovis verzióban. Fú, de király az. Az, de király lehetne, ahogy aztán ma is... <hállt> Csak ott ott az a baj, a hogy ritkán kell. fér bele az ember napjába. Pedig <tört> tényleg én is irigylem. A Sziesta nekem nagyon szimpatikus, tehát ahogy ugye élnek például a mediterrán népek. Hát a hétvégén van egy ilyen című műsorunk, úgyhogy csak kapcsolódj be a rádió szépen, és akkor siesta. <tört> Igen, de hogy a hétköznapi siesta, vagy ott később kezdik a napod, És gondolj bele, hogy így bejönnénk reggeli műsort vezetni, és elkezdenénk nyolckor. Nem a kilenckor. Komá kilenckor. Figyel, várjátok, tényleg. Tehát ez lenne így, hogy meditárán forrás rádiós műsorstruktúrát most megalkotjuk. Ahhoz nagyon jól lenne, mondjuk, olyan időjárás is. De meg késik, meg vagy mit tud hogy, hogy igen. Kilenckor elkezdjük a regget, mert hát addig tehát ki arról sem van ébredni. Mm-hmm. Kilenctől egyik szépen tartunk egy ilyen reggeli műsort, utána elvonulunk siasztázni. Zene a szól, mert az kell, nyilván, de mondjuk műsor ez úgy nem megy, és az ugye tart. 3 még éjszakára. 3-4 éjszakára. 3 És akkor 3 jön egy ilyen délutáni műsor, akkor az estére úgy alaposan rápörgünk, de akkor mondjuk eltartanám, nem tudom, 11-ig éjfélig a műsor. Na, nagyjából ez így néz ki egyébként azokon a vidékeken. Igen. És általában nagyon hatékony az emberek, úgyhogy hozzá vannak szokva, hogy akkor napközben, amikor már ráadásul meleg is van, főleg a szezonban, a nyári szezonban ott, akkor kutyaütő meleg van. Tehát akkor senki nem akar érdemben működni. Na ilyenkor van az egyébként, hogy kikerül szerencsétlen magyar turistaként, is te reggel 7 kaját szeretnél venni. Mm-mm. Mm-mm. based on true story. Mm, Megtörtént. Ahogy én egy olasz kisvárosban bolyongok reggel hétkor, és üvöltött a pocakot kajáért. Emi helyet találjak, ami nyitva van. Nem sikerült 8-ig, 8 nyolc után már kinyitott egy pégség. Egy Agre- már agresszív voltál. Mi? Hát már nagyon éhes volt ami. Hát a férfi ember ráadásul. De mi magyarok ilyenek vagyunk, hogy akkor inkább elkezdjük korán, jól ledorálunk mindent, jól belapakolunk mindent a napba, aztán akkor minél hamarabb végezzek, hogy aztán otthon ne csináljak semmit aztán. Így van. Tehát, hogy mi, mi inkább ez a beállítottságúak vagyunk, de egyébként nem kell nagyon messzi menni, tehát nem kell mediter, maradjunk hidegebbék hajlatnál. Londonban, Angliában de to egyébként ugyanígy van, hogy ott nincsen ilyen nagy kapkotás. Persze vannak ott is olyan vállalatok, ilyen nagy multivállalatok, ahol szintén megvannak ezek a műszakok, hogy akkor 6-tól 2-ig, 6-tól 6-ig, tehát valaki 8-ban, valaki 12 órában, de általában ott az a jellemző, hogy 9-kor indul az élet. Az iskola is 9 órakor kezdődik és ott 50 perces órák vannak, két óránként, tehát két tanítási óránként hosszabb szüneteket tartanak, és akkor persze az is eltart délután négyig, de akkor ilyen slow life-ban tudod, tehát nem kapkodják az egészet végig, hosszabb szüneteket tartanak, lehet, hogy igen, négy óra lesz, mire végzel, de ki is tudod pihenni magad, mert egy átlag angol mondjuk évfélkor megy lefeküdni, hétkor fel kell, kilenckor már dolgozik. Azért jobban adnék egy spanyol vagy olasz tengerpartot, mint Londont. Hát ez esernyő többet kéne magad fölé raknod. Úgyhogy időjárás szempontjából mindenképpen hasznosabb lenne.
1: Egy műsor, egy, 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 műsor. egy műsor, ahol a műsorvezetőt kedvesek, szerények, visszafogodtak, jobb, ja, hogy nem ide.
0: Ez a forráskefén fegyverizoltánnal, és így is Rolandal. És abban maradtunk, hogy milyen jó kis tavaszi és hangulata van ennek a dalnak. És tényleg most már, hogy egyre jobban megyünk bele a jó időben, most már én is vágyom ezekre a dalokra. Szevaz, bazsi! Te milyen oldalakat
5: nézegedsz, ahol a jó időben megyünk bele? Sziasztok!
0: Én csak kinézek az ablakon, nekem az bőven elég. Az idő, pont ha beütöd. Akkor hát tudom, hogy elég csúnya dolgokat jön szembe? Szalmahajek casting polaroid a 90-es évekből. Nem olyan casting. Aha, Nagyon szeretem ezeket a régebbi videókat visszanézni, hogy honnan indultak ezek az emberek, akik mára már ilyen óriási ikonoknak számítanak. Amikor a szalmahaják akkor is gyönyörű volt meg a mai napig Igen. gyönyörű. Ő nagyon szép nő. Ebben nem tudunk belekötni, szalmahajákkal is egyébként állítólag nagy élmény forgatni, hát egyszer kipróbálnám. Nem mindegy, hogy mit forgatsz vele. Még mindig nem arról kasztinkról beszélünk. Bármit is forgat Bármit ne. is. Hogy vagy, ma Balás, hogy vagy? Te hogy örülsz ennek a szép napsütésnek még ma?
5: Hát most éppen nincs, de egyébként, mikor Mal. jöttem, akkor Mal. volt napsütés a vasútállomás előtt.
0: Na, ott Rakottak
5: sügött. ki a furcsa árusok, és jól éreztem magam.
0: Na, és mondd el, hogy te mennyire vagy, könyv könnyv könyvboli?
5: Szeretek olvasni. És képzeld el, egyszer indultam egy fotópályázaton, aminek az volt az eredménye, hogy egy csomó könyvet tudtam venni rajta. Tök jó. Ezeket meg is vettem, viszont nekem ilyen időszakos az olvasási igényem, általában nyáron, mikor jobban ráérek, strandra megyek, akkor szoktam magammal könyveket vinni, és ott élem ki.
0: Ez tök érdekes, hogy engem inkább a téli időszakban vonzanak be ezek a könyvek. Mert akkor meg az a bekuckózós otthon vagy magadra terítesz egy takarót, egy jó kakaóval, forralt borral, mit tudom, én, kinek mire van igénye, akkor úgy jól le lehet vonolni uh-huh. egy könyvet. Én
5: szabadba jobban szeretem.
0: Uh-huh. Még az tényleg annak megvan a hangulata. Valahogy én nyáron nem nagyon tudom rávenni magam, hogy akkor napozás közben, kb. megvakulok, jel ja, mondjuk napszemüveg. Fiatalként azért, amikor kellett a kötelezőket elolvasni nyáron, emlékszem, én is izén én Balatonparton olvastam a Bug <gül> például, mert el kellett, basszus. mert fő volt adva, még nem tudom, ennyi. A nyára kötelező olvasmány. Mi csak a, a lábad a vízben,
5: és írod az olvasónaplót.
0: Ja, jaj, az olvasónapló írás, ez volt a kedvencem, <gül> igen. És kinek volt a kedvenc könyve, ki kilapozgatta azt, hogy kötelezők röviden. Azt szerintem még mindig nagyon osztálytárs. volt egy osztálytárs, ezt most elbesélem, ő is balás volt, és a, a, na ő mestere volt annak, hogy hogyan ne olvassunk el
1: kötelezőket,
0: de szerintem a kötelezők rövidennek az összes létező kiadását olvasta. Az a bajam,
5: hogy nekem mindig olyan tanáraim voltak, hogy olyan részleteket kérdeztek, ami nem volt benne a rövidenben.
0: Mm-hmm. Igen, általában a magyar tanárok azok ilyenek szoktak lenni, és az osztályfőnökünk, aki a magyar tanárunk is volt egy, Balázsról tudta, hogy ő ilyen, tehát hogy nem ő, nem, nem a kötelezőket, és írt neki egy ilyen saját kiadású kötelezők röviden, ilyen ilyen osztály. Karácsonyozás vagy mikulásozás volt, azt adta neki. És ezt adta neki. Mindegyik kötelező olvasmányról, egy, tehát mindegyik egy mondatban összefoglalva. A geniális. Nem, és azt mondta, hogy hogy Balácskám, Léci, legalább ezt. De ez jó. Egyik egy nagy kihívás, hogyha egy könyvnek a tartalmát egy, még mm-hmm. ha bővített mondat is, de egy mondatban szeretnéd összefoglalni. Ez milyen felelős, hogy milyen elgondolkodtató mondat lehet. Szoktak csinálni ilyen posztokat, nem tudom, láttatok-e már filmekkel kapcsolatban, tudod, hogy egy, egy ilyen ikont nak ki, vagy egy emoji-t, vagy többet és akkor azzal uh, ki kell találnod, hogy akkor melyik filmről van szó. Uh-huh. Nagyjából itt tudom elképzelni, amikor egy mondatban foglalod össze egy könyvnek a tartalmát. Azért ez nehéz. Na, de te, hogy inkább a klasszikus könyvolvasó vagy, ha már könyvről van szó, nem igen, ez a Kindle, igen. meg ez a, ez a húzogatós. Csak a könyv,
5: tám. aminek szaga is van, lapja is van, minden.
0: Komolyan? Én ezeket szeretném kipróbálni egyszer. Nem vagyok hajlandó megvásárolni, de most, amikor jártam például egy bicós kellékboltban, mert hogy nem sokára szezon, és kellenek a kiegészítők, ott mondta egyébként nagyon kedves ismerősöm, hogy te itt van egy elektromos cangán, próbáld már ki nyugodtan. Soha nem ültem elektromos cangán, aminek ilyen rásegítése van. Hát gyerekek repülesz vele, mint a madár. Na jó, ott van funkciója, ott van plusz, amit ad, de egy könyv olvasásnál ott nincs plusz funkciója. Jó, nem, nem tudod lenyomni
5: vele a legyet.
0: De hát lehet, tudod, csak drága. Csak drága lesz. De föl is tudod rajta például szelni a hagymát szép gyönyörű karikákra. Kicsit karcos lesz az a kijelző. Nem baj, Fóliát rá, különös vannak ezek a fóliások, mindig megállítanak téged a bevásárló központokban, uh-huh. állítólag minden túlél, még az atomháborút is túlél. A telefonod már rég lerohad, de az a fólia az biztos, hogy meg fog maradni. <gül> Nekem azért mentettem el a telefonomat ilyen fólia, üvegfólia, ja, mert így egyben tartja az egészet, és akkor nincs. Az ripitjára tört, tehát az nagyon csúnya volt, de a telefonom alatta a Ez Az akkor körülbelül kéthetes telefonomat sikerült lehettem. De hogy milyen telefonok lettek már? Hogy régebben ezek kibírtak mindent. Ugye nyilván nem voltak olyan érzékenyek ezek Igen, a telefonok. Meg a
5: járólap törött össze alatta, ha ledobtad.
0: Ugye egy nokia ha beszélünk, akkor a Nokia az fél, a, já, minden járólap fél tanokiáktól. De hogy ma már ilyen hikomat telefonok vannak, meg kell védeni fóliával, meg kell védeni tokkal, és mekkora biznisz alakult ki a fóliákkal, meg a tokokkal. már csúnyán nézel rá, már érted, már beteg lesz szegényként, mm-hmm. a telefonja. Sollálkozó, hogy ilyen... Repet fóliája, vagy repet kijelzőjű Emberek mászkálnak mindenhol. Hát cseréd le valaminek a kijelzőjét. Egyszer cseréltem uh-huh. már. Majd uh-huh. majdnem nagyobb, mint biznisz. egy telefon. Nagyon <sínt> <Ja, szükség> durva, nem éri dráka. meg. Az mocsok drága. Na, bele fogunk menni a hétvégébe. Vannak-e tervek neked ilyes alatt? Nincs. De szeretnék végre aludni. Igen, nagyon komoly terveim vannak. Az komoly terv. Balázs?
5: Hát, ahogy az előrejelzést néztem, egyelőre nincs.
0: Akkor jön a bekuckózás. Vegyem elő a könyveimet. Na, kikérdezlek hétfőn.
5: Milyen olvas olvasónapról
0: Légy szíves, te ne egybondatosat jól, ne le kicsim, kicsim, Pedig ezt hamar még műsor közben is szerintem, az tök jó Jaj, na jó kis héten vagyunk túl. Egy kicsit elvonulunk mi valóban a hétvégére, és akkor majd hétfőn reggel találkozunk. Ja, meg hát itt leszek vasárnap délután egytől es- este hatig, már mindenkit, a Fantasztikus Húgy Sportmagazinunk le. az ittszer. Hogy hagyhattuk. Ezt nem hiszem. Hogy hagyhattuk ki? Vasárnapi. az Vasárnapi. Hát te mondanád, nem én. Gyerekek, ezt az itzert nem hagyhatjátok ki. Ez Vasárnap délután az ilyes, holanda. A csupa csupa sportnak, aki szereti a sportot, akkor mindenképpen figyeljen. Nálad pedig Bazi lesz egy beszélgetés, meg állítólag így a kutyák nagyon fókuszba fognak kerülni.
5: Így van, mert hogy ugye az egy százalékos kampányok, azok mindig nagyon sokat jelentenek az egyesületek, a civil szervezetek életében, és hát adunk egy irányt, hogy hova lehetne ezt jól felajánlani.
0: Uh-huh. És itt akkor leginkább azokra a kutyák- Fókuszálunk. Akiket... Akik
5: szegények, menn helyen van. Aha.
0: Na ez egy jó téma lesz, úgyhogy tessék akkor a Balázs beszélgetését Krisztinával követni. A részletek tehát a koktélban, egészen délután kettőig, tehát a Ferenci Bazsival. Mi pedig köszönjük szépen az egész heti figyelmeteket. Köszöni az íj és de elmondom én helyette. Igen, és köszöni a fenyesi Zoltán is. Természetesen hétfőn jövünk leg- legközelebb így a kávéval reggel, jó belezavarodtam ebbe a mondatba, ráadásul jövő héten tele leszünk játékokkal, részleteket most még nem mondok, tartsatok velünk hét és minden kiderül.
1: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. Minden eszel egyétek, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a kávéval ébredhettek. Ha nem virmátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon, hogy és külön sétáljunk és Péztoli, de ne az utcán.